0: Willkommen zu Folge 13 mit Udo und Olli.
1: Folge 13 der Kungakids Stories. Herzlich willkommen in Altrepto, Berlin. Altrepto, Kungakids. Und ja, ihr habt schon einige Folgen von uns gehört. Und heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast.
2: Also, ich bin die Gabi Bofinger, der besondere Gast hier heute. Wir sind bei mir zu Hause, was ich ganz schön finde. Und freue mich jetzt auf unser Gespräch. Genau,
1: wir halten uns natürlich an alle Corona-Regeln, sind alle frisch getestet und so weiter. Natürlich. Und achten da schön drauf, dass wir alle gesund bleiben. Und bei Gabriele gibt es heute so die Besonderheit, wir hatten vorher überlegt, machen wir zwei Podcasts oder so und haben uns dann entschieden, nee, wir machen einen, weil Gabriele leider hatte auch einen sehr berühmten. Mann, der verstorben ist, den Manfred Bofinger, ganz berühmt in der DDR und später auch für Karikaturen und vieles künstlerisches, äh, künstlerische Werke. Aber auch Gabriele hat eine ganz interessante Lebensgeschichte und ist sehr engagiert, auch ausgezeichnet mit der Bürgermedaille von Bezirk Treptow-Köpenick und dazu kommen wir so im Verlauf des Gesprächs. Seid herzlich willkommen. Gabriele, hast du so eine Art sowas wie aus welchem Jahrgang kommst du und hast du
2: sowas wie eine Art erste Lebenserinnerung? Aus welchem Jahrgang ich komme? Wenn du, ich das sagen? Du nee, da bin ich eigentlich nicht so schamig. So also ich bin Jahrgang 1948.
1: 1948. Ja,
2: ich bin 73 Jahre alt. Alt. Jung. Ja, danke.
1: Du hast auch einen schönen frechen Kurzhaarschnitt, äh, 73 Jahre jung. Und hast du irgend sowas? Man muss das nicht so eins zu eins beantworten, aber wie eine erste Lebenserinnerung.
2: Also, eine erste Lebenserinnerung, also dass ich mich jetzt an ein ganz bestimmtes Erlebnis erinnere, kann ich nicht sagen, ist ja auch sehr lange her. Das sind dann eher so, so Stimmungen oder was Atmosphärisches. Also, ich kann mich erinnern, ich bin zwar jetzt ein, 35 Jahre hier in Kiez, in Treptow, aber ursprünglich Pankorin und ich kann mich schon noch sehr gut erinnern so an die Straße, in der ich gewohnt habe als Kind in der Mendelstraße 5. Kann mich da an die Straße erinnern, dass wir auf der Straße gespielt haben als Kinder, weil da auch kaum Autos fuhren und haben also da alle möglichen Hopse und weiß ich, was alles auf der Straße. Also das sind so Erinnerungen, aber jetzt so ein also eine stimmt, kleine
1: große Gruppe wart ihr ganz viele Kinder oder wenige. Pankow kann man auch fragen, durch Alt-Treptow ging ja die Mauer. War das in Mauernähe oder ganz woanders in Pankow?
2: Also, was ganz witzig ist, dass ich fast immer in der Mauernähe gewohnt habe oder sogar ziemlich dicht dran. Also ganz am Anfang in Pankow nicht, aber später habe ich in Pankow in der Wollangstraße gewohnt. Das war dann so ein paar Meter vom Grenzgebiet. Also wir haben dann auf den s bahnhof Wollangstraße geguckt, der ja dann Westen war. Also ich kann mich ja auch an die Zeit vor 61 erinnern, ich war ja schon fast 14, als die Mauer gebaut wurde Oder, ne? und äh, da mhm. konnten wir dann immer an der Wollangstraße dann zum Wedding noch da durch die s brücke durchlaufen ähm, und kann mich ja kann mich an, an den 13. August schon doch deutlich erinnern. Ähm, dann habe ich in Friedrichshain gewohnt, am Ostbahnhof. Da war ja dann auch die Grenze wieder zu Kreuzberg, auch ziemlich dicht. Also da habe ich auch drauf geschaut. Naja, Und hier in Treptow, ähm, in der Plesserstraße, guckte man im, in den Westen. Immer in Anführungsstrichen ein
1: Mauerkind. Ne? Ein, ein Mauerkind. Das heißt 48 geboren. Hm. Bist du geboren. Bist geboren. Du bist in Berlin geboren. Ne?
2: Ich bin in Berlin geboren. Ich bin in Berlin geboren.
1: Das haben wir ja auch mal zu Gast. Den <lacht> <lacht> bei den und ich habe nämlich gerade irgendwie
2: in der Berliner Zeitung ging es irgendwie darum, also da gab es auch Leserbriefe, ab wann darf man sich denn überhaupt Berliner nennen.
0: Die Frage stellt sich bei dir nicht.
2: <lacht> also ob jemand, der in fünf, seit fünf Jahren in Berlin ist dann schon Berliner sein kann, sage ich als Berliner natürlich, nein. Nee, Quatsch. Aber da schrieb dann jemand, wenn man in der dritten Generation in Berlin ist, also und das wurde bei mir mütterlicherseits mütter, hinhauen. Also dann wäre ich die dritte Generation. Ja, bin in Berlin geboren. Mhm. In Berlin
1: geboren, Berliner Mädel. Berliner eine Göre, ne, oder? Sagtet ihr das im Osten auch? Oder ist es West-Berliner-Slang? Göre,
2: eine Göre, Berliner
1: Göre. Ne? Warst du
2: so eine kleine Freche oder warst du ein Treus Wesen? Oder? Oh, ich weiß nicht, also ich... Also ich bin ja, glaube ich, noch so erzogen so die, von der Generation meiner Eltern, dass Mädchen müssen immer brav sein und bitte und danke sagen und nicht so vorlaut sein. Und meine Oma hat mal gesagt, wenn, wenn man mal ein böses Wort gesagt hat, dann äh, musste man immer hinter den Ofen und ausspucken, das böse Wort. Oder wenn man eine Grimasse gemacht hat, dann wurde gesagt, wenn die Uhr schlägt, dann bleibt das Gesicht so stehen. Oh Gott. Ja.
1: Meine Oma hat das auch gesagt: mit Augen verdrehen. Äh. Ne? War das bei euch auch so furchtbar, dass ihr so über den Kopf gestreichelt wurde? Ach, du bist ja so ja. gewachsen.
3: Ja. Das war ja.
1: Die war mir eben. Ja, also
2: ich war schon, ich denke mal, ich war schon eher ein Liebeskind. Mhm. Bisschen aufmüpfiger wurde ich dann später. Mhm. So.
1: 1961 rum, 13, 14, 62, da ist so die Mauer entstanden. Äh, war das ein bewusstes Erleben oder war das irgendwo woanders? Nee, das
2: war schon bewusst. Also ich kann mich an den Morgen an des 13. August wirklich noch, noch genau erinnern. Ich weiß, dass ich irgendwie mit der Milchkanne Milch holen ging. Also damals hat man die Milch sogar noch irgendwie so mit der Milchkanne geholt. Und dann waren überall so Anschläge, wo dann irgendwie das so drauf stand. Und, ähm, und meine Mutter war ganz aufgeregt und hat gesagt, ihr müsst euch jetzt ganz schnell anziehen, es gibt Krieg. Und dann sah man, ich wohnte damals, wie gesagt, in Pankow und so in, in so einer äh, Mühlenstraße, konnte man so aus dem Fenster rausgucken, da fuhren Panzer. Das weiß ich noch. Und alles strömte zum Übergang Wollernstraße. Da waren dann ganz viele Menschen, die gucken wollten. Keiner hat es ja auch so wirklich geglaubt. Hm. Und keiner hat ja auch tatsächlich damit gerechnet, dass es so lange... Also ich glaube, die, die Stimmung war so, ach naja, ja, ist vorübergehend. Und dann ist bald wieder, ich so, wieder, bald Ruhe, wieder Ist Es war wieder Ruhe, eine Krise. Und dann
0: ja. war das Thema bei euch dann... Ähm doch rüber zu
2: gehen? Nee. Noch schnell? Nee. Nee, also gar nicht, gar nicht. Also bei mir mein ganzes Leben lang nicht. Hm. Auch äh, vor 61 nicht. Dazu muss ich sagen, dass meine Mutter, zum, meine Eltern waren geschieden, mein Vater war Lehrer, mein äh, richtiger Vater, sage ich jetzt mal so, und meine Mutter war neu verheiratet mit einem, ähm, wie soll ich sagen, einem... Kommunistischen Sozialdemokraten, Entschuldigung. Und äh, von daher war also bei uns zu Hause, war es schon so ziemlich rot. Was kollidierte mit der Familie meines richtigen Vaters, die waren alle im Westen und es war für mich als Kind so ein bisschen schwierig, so diese beiden Pole zu haben. Und also zu die haben. auf ja, der einen ja, Seite im Westen, toll. die waren schon... Mhm. Meine Großeltern, väterlicherseits, die hatten in Schwanebecken eine große Landwirtschaft und das war dann eben alles unter die Bodenreform. Also die waren sehr antikommunistisch und mein Stiefvater war mein Stiefvater war Halbjude, der hat also auch viele Jahre in Theresienstadt verbracht und dessen Familie ist also zum Teil auch in Auschwitz mitgekommen. Also da war ein ganz, andere, ganz anderes Klima. Nee, und also das, von daher war also im Westen. Mhm. Also ich weiß gar nicht, mein Stiefvater, ja, wir sind da manchmal vor der Mauer und dann mal vor Straße rübergegangen, haben so Schaufenster geguckt oder so, da ist er dann auch mal mitgekommen, aber eigentlich auch so Westfernsehen war nicht so richtig gut. Äh, mhm. Wenn wir das geguckt haben, haben wir dann heimlich gemacht. Mhm. Ähm, ja, und später stand es für mich eigentlich auch nie, äh, war nie ein Thema. Also ich mhm. bin, denke ich, auch sehr verwurzelt und auch mit der Familie verwurzelt. Und von daher, ich durfte dann, in den 80er Jahren war es ja dann so, dass man dann äh, auch schon immer mal überfahren konnte zu irgendwelchen Verwandtschaftsbesuchen, wenn irgendein äh, Anlass war, also Runder Geburtstag oder so. Ähm, und ich hatte, ich hatte eine Reihe Westfreunde. Ich bin dann immer zu meiner Tante, wenn die einen Runden Geburtstag hatte, durfte ich fahren war mal so für ein paar Tage und war dann die meiste Zeit mit meinen Freunden in das Berlin zusammen und bin dann bloß zum Kaffee trinken einmal zu meiner Tante gegangen. So, hm. nee, also aber also man immer hat wieder auch
1: ein bisschen geschummelt, dass man zu Familienbesuch überfährt, was aber eher so gleichaltrige Freunde und so weiter besucht.
2: Ja, ja. ja, natürlich. Das war also ja viel, war ja so viel spannender hm. als meine alte hm. Tante.
1: So die Beginn der Jugend passt ja fast zusammen mit dem Mauerbau. Wie war dann so die Jugend? Hast du Interessen gehabt, hast du, man emanzipiert sich ja auch so ein bisschen von der Familie, entdeckt so mit der mit Gleichaltrigen so Hobbys, Interessen und so weiter. Hast du da in der Jugend schon was so gefunden, was sie interessiert hat, beschäftigt hat?
2: Also mich hat immer viel interessiert und ich war aber nie sehr beständig. Also ich habe mal dies gemacht, mal das gemacht. Also ich war zum Beispiel in der Arbeitsgemeinschaft Junge Rinderzüchter. Gab es in Pankow war da so ein, so ein äh, wie nannte sich das halt, so ein, so, ein, so, ein, so ein Bauernhof, wo man eben in verschiedene Arbeitsgemeinschaften gehen konnte. In Blankenfelde und sowas habe ich gemacht. Oder bin dann auch mal kurz zum Judo oder hab dies und das gemacht. Und, aber immer, also es hat scheinbar mich nie so was so gepackt, dass ich da so dabei blieb. Hatte Klavierstunde natürlich. Auch, äh, weil meine Mutter kam aus sehr kleinbürgerlichen Verhältnissen. Also da war das natürlich dann so. Fand ich aber auch nicht so gut, Klavierstunde, weil ich dann doch lieber gespielt und so habe. Und wir haben
1: aufeinander getroffen bei den Eltern und bei den Verschienen. Ja, also Familie. es war schon
2: ein bisschen, mhm. war schon, einerseits finde ich es so im Nachhinein auch ganz spannend, also dass da natürlich so, so verschiedene Einflüsse waren. Aber ich denke, es, es ist auch es war auch manchmal nicht so, so einfach mhm. dann sein, seinen eigenen mhm. Punkt zu finden mhm. so, ne? also also das zum Beispiel war es so, dass ähm, mein es gab ja die Jugend war ja in der DDR und ich bin wahltauft und der eine Teil meiner Familie hat natürlich erwartet dass ich mich konfirmieren lasse und so ein bisschen auch aus Protest gegen meinen Stiefvater in der Pubertät bin ich auch zur, zur Christenlehre gegangen und ich habe mich dann also tatsächlich einsegnen lassen und jugendfrei gemacht. So, Was eigentlich... Äh, Kleinen Spagat gemacht. Kleinen Spagat gemacht, was auch nicht so, so ähm, erwünscht war und auch gar nicht so richtig... Aber komischerweise ging das von, war das von der Kirche gar nicht so gerne gesehen, wenn man dann auch dann doch die Jugendweihe gemacht hat und dann sollte wenigstens die Konfirmation das Letzte sein, das Wichtigere sein und ja es ähm,
1: ja. also war halt nicht so ein Protest es war eher, mit, sich mit allen ein bisschen arrangieren oder war es es beides interessant es oder? war
2: sich ja auch sich mit, mit beiden zu arrangieren mit, die, mit dieser bisschen doch die spaltenden Familie das meinte ich damit, dass es dann eben auch nicht immer so einfach Oft war, haben
1: die ne? auch so Jobs so auszugleichen oder so oder an, von beiden Seiten wird gezogen wird. Links wird rechts wird christlich wird kommunistisch, ähm, da muss es irgendwie Spagat hast Kopf mit Ja beantworten Lass so mich mal so
2: überlegen. Also Also ich bin da sicher, also da, da stand es mit links und rechts, mhm. war ja gar nicht so, also wie das heute jetzt vielleicht mhm. ist. Also diese Zuspitzung gab es ja gar nicht, gar nicht. so. Ne? Also mhm. ich war in Pionieren und ich war auch äh, in der FDJ, aber mhm. immer auch, wird ja heute auch viel verbissener gesehen, als mhm. es wirklich war. Man ist zum Pionier gegangen oder in der FDJ. Also ich kann mich mhm. zum Beispiel nicht erinnern, dass ich jemals wirklich ein ein Blauhemd getragen habe. Mhm.
1: Also, Aber du bist auch zu Kirchenveranstaltungen gegangen und das wurde nicht komisch gesehen von den anderen oder von den Christen wieder komisch gesehen, dass du da äh, in der FTJ gehst oder so. Das wurde nicht groß gewertet. Das, das wurde eigentlich oder... nicht
2: so groß mhm. gewertet. Mhm. Vielleicht wurde es gewertet, ich habe es bis gar nicht so ja, mitgekriegt. Also ich habe schon dann auch das gemacht, was, was. Na ja klar, einerseits was so erwartet wurde und zum anderen war es ja auch irgendwo bequem. So eine kleine Opportunistin. Oh. <lacht> okay,
1: da war schon heute, ja an vielen sehr Stellung. Ja, dann wurde so aus dem Teenager eine junge Frau. Hm. Hm. Wie war die Welt, sagen wir mal so, das war dann so um die 70er, Anfang der, der 70er, wo man so von den Mädchenhaften in das ja. Fall Frauenhafte hat? Also
2: ich war, ähm, ich war keine sehr gute Schülerin, nicht weil ich äh, nicht konnte, sondern ich hatte nicht viel Unterstützung von zu Hause, was es so Schule betraf. Also das war so, war so ein Selbstläufer eigentlich. Meine Mutter war immer voll berufstätig. Ich kriegte dann auch noch einen kleinen Halbbruder dann irgendwann. Dadurch war dann auch in der Familie immer irgendwas los. Also ich lief dann so nebenher und war immer nur in den Fächern gut, die mich interessiert haben. Und in Mathe und Physik und so war ich also ziemlich schlecht. Also ich hatte jetzt nicht so einen wahnsinnig guten Schulabschluss. Äh, äh, habe auch kein Abitur. Und habe dann... Ähm, Schriftsetzerin gelernt. Also ich hatte dann so die Idee, weil dann irgendwelche Leute, ich habe gar nicht geschrieben und war auch in Deutsch gut und habe mhm. mal gute Aufsätze geschrieben und dann wollte ich irgendwie an Leute, dann, dann werd doch Journalistin und dann, aha, Journalistin, ja, ist nicht schlecht, kannst du schreiben, aber dazu brauchte man ja natürlich dann auch das Abitur, um studieren zu können. Mhm. Und dann hieß es, ach naja, also wenn du Journalist bist, mach doch erstmal einen Beruf im, im grafischen Gewerbe oder im, Und da wurde ich Schriftsetzerin. Handsetzerin damals noch, gibt's ja heute gar nicht mehr den Beruf, der ist ja Erklären uns mal, mal kurz. Schriftsetzerin Schriftsetzer ist. Schriftsetzer ist jemand, der oder? in einer Druckerei die die Buchstaben setzt. Genau. Also der, die hm.
1: was ja heute alles Computer machen, äh, Nur noch Computer machen. Also, Aber man hat
2: praktisch also, früher die einzelnen Buchstaben gesetzt. Na, du ja und dann so eine,
1: kommt das über so eine Balze. So eine rum. Setzerei
2: hat hm. dann eben hm. Regale mit Setzkästen, wo die einzelnen Schrifttypen drin sind und dann hat man in einem Winkelhaken hm. die Schriften gesetzt und hat die dann gebunden naja, und so also gab natürlich auch Maschinensatz schon für Zeitschriften mhm. ja und dann habe ich Schriftsetzer gelernt Schriftsetzerin gelernt
0: mhm. bei einer Zeitung?
2: Ähm, ja bei einem Verlag äh, ich, also mein Lehrbetrieb war die Neue Zeit mhm. das war die das Zentralorgan der DDR-CDU meine Mutter arbeitete als Sekretärin im Hauptvorstand der CDU, was natürlich auch wieder witzig war mit meinem Vater, der natürlich ja, ja. so. Aber Blockparteimäßig ja. hat das ja, ja dann alles funktioniert und ähm, ja, da habe ich gelernt. Beim, also die Zeitung war die, die Neue Zeit und der Verlag war der Union Verlag. Den gibt es ja, glaube ich, auch heute noch ja. bei dem ja. Union Verlag. Ja. Und
1: Schönes Miteinander oder sehr strenge ich ich, ich, Ausbilder? Also, ich hatte
2: in der Zeit auch so meine Sturm- und Drang- und Feierzeit. Und, mhm. ähm, das wollte ich gerade sagen. Die 60er, 70er waren ja auch im, also auch im Westen
0: so, ein, so eine Aufbruchzeit ja. irgendwie. Wartet im Osten
2: auch so? Na klar. Ja, natürlich.
0: Das heißt, ihr wart jeden Tag
2: feiern. Wir haben viel gefeiert. Also, mhm. äh, war natürlich anders. Also, es gab ja nicht so. Also so diskus und so nicht, aber wir haben viel, viel Privatfäden gemacht, also was ja heute auch gar nicht mehr so üblich ist. Wir haben mm? zu Hause gefeiert, mm -hmm. Partys, also wir haben auch nicht Party gesagt, wir haben mm -hmm. Fäden gesagt.
1: Im letzten steht ja so, wir sind ja jetzt so ungefähr ums Jahr 70, Anfang der 70er, so ab 68 so ein Aufbruch. 68. Um man sich so naja,
2: da war ich ja schon, warte mal, mm -hmm. naja, 68 war ich ja schon 20. Mm -hmm. Jetzt müssen wir nochmal jetzt einen Schritt zurückgehen. Mm -hmm. Weil ich war dann, habe dann ausgelernt bei der, ähm, musste auch noch ein halbes Jahr, also ich war schon, ich war schon eigentlich auch, ja, ähm, musste länger lernen, ein halbes Jahr, weil ich ähm,
0: zu viel gefeiert habe.
2: Nee, Nein, zu so viel gefeiert habe, aber äh, bin mit meiner Freundin, wir sind getrimmt damals viel zur Ostsee und bin, hatte da einen Autounfall beim Trampen Ui. und habe, da mir ziemlich einen Bruch zugezogen und war dann lange im Krankenhaus und im Gips mhm. und so und hat, bin lange ausgefallen, musste dadurch ein halbes Jahr länger lernen mhm. und war dann auch nicht mehr allzu lange ähm, dort. Das hat mir da auch nicht so wirklich gefallen. Und bin dann durch Zufall beim DDR-Fernsehen gelandet. Da gab es eine Abteilung Grafik und die hatten auch eine kleine Druckerei und Setzerei. Also, die ganzen Programmvorschauen und, und, äh, und äh, Abspende, Vorspende wurde wirklich alles im Handsatz gemacht. gemacht. Und da habe ich als Schriftsetzerin, oder es nannte sich grafische Mitarbeiterin, angefangen. <lacht> ja, und da machte das so ein bisschen, so, gab es so einen Klick. Da wurde ich dann auch ehrgeizig, habe dann auch noch was nachgeholt, <lacht> schulmäßig und der Abendschule und. Ja Und habe dann also beim Fernsehen, in Adler, nee, damals noch in Johannesthal, später in Adlershof, gearbeitet und habe mich dann sogar zum Studium beworben. Also ich habe dann mich an der Fachschule für Werbung und Gestaltung in Schöneweide zum Studium beworben, mit Aufnahmeprüfung allem drum und dran, bin auch angenommen worden und habe dann eben von 76 bis 79 Dort studiert mhm. und bin dann aber zum Fernsehen wieder zurückgegangen. Also, ich war vom Fernsehen auch delegiert zum Studium. Mhm. Das gab es äh, damals. Also, das Betriebe haben dann auch äh, Leute zum Studium delegiert, was mhm. für mich den Vorteil hatte, mhm. dass ich auch immer ganz viel beim Fernsehen dann, also finanziell auch ein bisschen unterstützt wurde. Mhm. Und ich konnte da die Dunkelkammer benutzen und, und, und habe Materialien gekriegt. So grafische Materialien. Unheimlich viel dazugelernt. Das war schon also ganz Fotografie gut. Heißt und genau. Naja, wir hatten ja Fotografie dann auch als hm. Fach und so. Hm. Also das war dann ganz gut. Hm. Und ähm, aber die Bedingung war, dass man dann nach dem Studium wieder in seinen Betrieb, Betrieb wieder zurück ne? musste. Ja was aber hm. für mich. Gut, weil dann beim Fernsehen mhm. habe ich mich auch wohl gefühlt. Das mhm. war natürlich ganz anders als. Also, da war alles schon große, so ein bisschen. Große Welt. Große ne? Weiterwelt und ein ja. bisschen lockerer. Und mhm. war schon. Hast du zu der toll. Zeit noch zu Hause gewohnt? Ich habe bis zu meinem 25. Lebensjahr zu Hause gewohnt.
1: War das üblich? War das spät? Ja, da war, glaube ich, auch Wohnungsnoten, ein bisschen dass junge Leute auch schwer. Ja, ein bisschen Das, Wohnungs das na, ein bisschen, das war
2: schon, das, das war, war schon also schwer. War also aus anderen Gründen hm. schwer, als es heute schwer ist. Hm. Also da war das ja nicht die finanzielle äh, Sache, sondern hm. es gab ja auch wenig Wohnungen und das war schon, war schon schwer. Und bin dann, hatte dann einen festen Freund, also bei einem Mann zusammen und bin zu dem gezogen zum Ostbahnhof, in die Erich-Steinfurt-Straße, wo später dann das Zentrum Warenhaus und später Kaufhof stand. Da waren Häuser, die dann abgerissen, also es war ein Abrisshaus, also, ich bin mhm. da also unter, mit wirklich war keine komfortable Wohnung, aber preislich war es ein Witz. Mhm. Ja, und das, so, dann wurden diese Häuser abgerissen, und dann habe ich eine Wohnung bekommen in Friedrichshain und bin dann da gezogen
1: Ja. Alleine oder mit dem? Na, mit dem, dem, dem aber das Ding dann
2: auch irgendwie, hm. Hm. ach, das muss, ja, das Ding dann war so ein On-Off und der kriegte dann Markgrafen und dann eine Wohnung und dann wohnte ich mal hier und mal da hm. und hab die aber immer behalten. Die kostete 50 hm. Ostmark oder so. Hm. Also, da konnte man auch eine Wohnung behalten, ohne dass man da wohnte. Und dann ging die Beziehung aber doch auseinander und dann bin ich eben wieder in meine Wohnung, der Bügelstraße gezogen. Hm. Ja, und dann, jetzt rasen wir so ein bisschen gerade, war. Wie du möchtest. Ich überlege so, gerade, ob da jetzt noch also irgendwie. Also, was so beim Fernsehen,
1: bis schon Mitte 20. Fernsehen irgendwie. war.
0: Ja, alles ja, denn beim Fernsehen. Also, sehr ja wahrscheinlich ist es ja. War da auch viel, wie du auch schon gesagt hast, dieses Schriftsetzen, viel, viel, Hand, also viel mehr Handarbeit als Natürlich. jetzt Natürlich, so.
2: aber, aber ja, zu ja. dem Zeitpunkt, als ich anfing, ja, und dann äh, zog da aber auch die Technik ein. Also als ich vom Studium dann zurückkam, 79, oder so einfach, wie nee, waren die Olympiade in Moskau? Ich glaube, da wurde ganz viel Ach. moderne Technik, also auch digitale mhm. Technik, äh, angeschafft. Mhm. Und da wurde dann eben viel, ähm, viel, ganz viel elektronisch. Da war das dann eben schon doch vorbei mit, mit dem äh, Handsatz oder vor dem Handsatz war es so, dass die gestempelt wurden, äh, die, die, die Abspinnen. Also das, da war es dann. Und ich denke, dass wir beim DDR-Fernsehen, was. Dann Technik betraf nicht äh, wie, äh, schlechter da als in den, in den äh, westlichen Sendern. Wir hatten da die neueste Technik aus, mhm. äh, aus dem westlichen Ausland auch, also die Schrift Schrifteinblendte Rede und so und äh, Paintbox dann mhm. und also dann auch äh, Animationen gemacht werden. Also ich denke, da waren wir nicht schlechter. Ich
1: sie so viele Vorurteile über die DDR, man hat es ja nicht selber erlebt, mhm. äh, muss man also 100% treuer sein, der nie ein kritisches Wort gesagt hat, also ist ja immerhin wichtig, wer die Medien beherrscht, wer das sagt, also äh, gab es da kritische Worte oder war man eher so alle, oh wir sind 100% für den Staat, 100% der, der SED treu, 100%, den wer war da? Ähm, war das noch Ulbrich oder war es dann schon also wie war so das Klima und man, wurde man ausgewählt und äh, überprüft wurde auch also auch ich, ich sag mal
2: so man, man man musste schon sich überlegen wo man was sagt aber so im Freundeskreis sowieso nicht und ähm, wenn man beim Fernsehen anfing natürlich äh, da wobei als ich anfing äh, man musste auch Westkontakte angeben und ich hatte ja mein... so mein, mein richtiger Vater war dann irgendwann in Westen gegangen, der mhm. lebt in Frankfurt am Main. Also den habe ich ja dann angegeben und ich habe sogar meine Westfreunde in meiner Kaderakte angegeben. Das spielte als... Zu dem Zeit... Ich glaube, später war es dann... Ging das dann auch nicht mehr so einfach. Ähm, ja, ansonsten, also wenn man nun nicht äh, bei irgendeiner großen Versammlung da die große Lippe riskiert hat, dann... Mhm. Aber untereinander, mhm. aber ich muss dazu sagen, ich war kein Widerständler, also ich war, wir hatten kritische, eine kritische Meinung zu vielen und äh, haben vieles auch gar nicht so ernst genommen, also wenn man jetzt auch so, ich kann ja, jeder kann ja immer nur seine eigene, mhm. andere haben andere Erfahrungen mhm. gemacht und das will ich jetzt auch gar nicht bewerten, da gibt es sicher auch Geschichten, die wirklich nicht so toll sind. Ich kann jetzt nur von dem reden, wie es mir ging. Und ja. ähm, ich denke mal, also es war jetzt nicht so, wie sich, glaube ich, viele aus dem Westen dann vorstellen, dass man also ständig das Gefühl hatte, man wird von der Stasi beobachtet. Mhm. Das ärgert mich auch manchmal so an irgendwelchen Filmen oder so, wo das mhm. dann so rauskommt. Mhm. Äh, ging sicher Leuten, die... Äh, den so sich da ein bisschen ist, dem aber ergangen ist, ist aber ich Alltag. denke mal so hm. im Alltag, hm. wir, wir wussten das halt einfach auch so ein Stück weit, also natürlich hm. wusste ich, dass beim Fernsehen, dass da auch irgendwelche Leute sind, hm. äh, aber man hat's, wir haben die auch irgendwie nicht so richtig ernst genommen, hm. also wir haben uns auch lustig gemacht hm. darüber,
1: Du hattest ja, wie es einem auch gehen kann, in jungen Jahren auch gar nicht so eine hundertprozentige Systemkritik, sondern das, äh, damit ein bisschen groß geworden. Das war alles so und das ist. Ähm.
2: Naja, also ich habe dann ja auch äh, Einsicht in meine äh, Stasi-Akte beantragt und habe das auch gemacht und hatte auch eine. Und muss ich jetzt nicht alles ausführen, ja. das würde jetzt den ja. Rahmen springen. Aber zum Beispiel ähm, war da ein Vorgang, in dem ich da auftauche. Ich kriegte, ob ich das noch zusammenkriege, ich kriegte vom, von der Konkret, also irgendeine so hm. Zeitschrift hm. bei euch, hm. ähm, an, mehr oder weniger anonym einen offenen Brief zugeschickt und da ging es um Biermann. Den
1: Wolfgang Biermann... Der, also, der in der muss ja dann, schon die DDR verlassen hatte, ne?
2: nee der ist nee, ja nicht. ausgebürgert worden, ist der erst in den 70er Jahren. Mhm. Nee, nee aber er war dann schon mhm.
1: nicht mehr... Äh, als heißt, Hamburger in den Osten um ja. ihn mit aufzubauen. Und, und, und irgendwann war
2: er ja dann, ähm, mhm. wurde er ja dann äh, mhm. absagiert und war nicht mehr mhm. so erwünscht. So, man mm. hatte ihn ja vorher als den sozialistischen Troubadour bezeichnet.
1: Ach, kann Jemand, der aus dem Westen kommt und Und, und,
2: und, und ich mm. liebe seine Lieder von damals. Wir haben die natürlich auch als er dann schon verboten, ja, mm. ja mm. verboten war oder es war unerwünscht, mm. haben wir natürlich, haben wir die Biermann-Bänder gehört und, und fanden es ganz toll und so. Mm. Und das war ein offener Brief und den habe ich. Studentenclub, wo wir viele feiert haben, in der Linienstraße auch verteilt oder oder nicht verteilt, aber weiterhin geben. So. Mhm. Also das waren zum Beispiel Sachen, die dann in meiner Stasi-Akte auch auftauchten. Also da muss dann schon irgendjemand im Freundeskreis gewesen sein, der mich dann da gemeldet hat. Gemeldet hat und also die mhm. Gabi so dann sowieso... gab Anfrage von der Konkret aus dem Westen. Das war einfach nur ein offener Brief an, an ans neue Deutschland. oder ich, ich kann dir das gar nicht mehr jetzt ganz genau sagen, wessen Inhalt das war. Es war auf jeden Fall irgendwas, was schon man nicht so gut fand, dass man das auch dann weitergibt. Aber
0: unmittelbar hast du da keinen Ärger getrickt. also Du hast es jetzt erst im Nachhinein durch die Stasi-Akte gemerkt, dass da scheinbar irgendjemand Nee,
2: da unmittelbar steht, daraufhin... War, ich war natürlich auch immer so ein bisschen vielleicht auch gedeckt durch meinen Stiefvater, der auch eine Position hatte in Pankow. Hat ähm, äh, naja, aber das mhm. da irgendwie... Und, nee, da nicht. Aber dann gab es nochmal eine Sch Die hat übrigens mit Trieb zu tun. Ah, das ist ja witzig. Die hat ja hier mit einem Kind zu tun. Mhm. Ähm, eine Freundin von uns wohnte in der Lohmühlenstraße die Lohmühlenstraße war Grenzgebiet. Mhm. Zumindest die eine Straßenseite. Und da durfte man ja nur mit einem Passierschein rein. Also, Leute, die da wohnten, wenn die Besuch kriegen wollten, mussten die beantragen und einen Passierschein. So. Und diese Freundin machte aber eine Party. Einfach. Und wir sind da alle hin. Und ich kam irgendwie, da war ich noch in der Lehre. Das, also das musst dann so ja, in 60 Jahren gewesen sein. Mhm. Und ich ähm, mit dem Lehrkollegen, wir hatten vorher irgendwie eine Dampferfahrt vom, vom, vom Betrieb aus und wir sind später gekommen und waren auch schon ein bisschen angeheitert und kamen da an, so wir wollen jetzt hier zu der Party und dann kam die Grenzer und gleich, und uns gleich gekascht und also die ganze... Und dann wurde man mitgenommen? Oder was? Die ganze Party wurde ausgehoben, mhm. Mhm. alle mussten, wir mussten eine Wand stellen und mussten okay. dann, wurden alle fest, festgenommen mhm. Und sind nach Johannestal, da war so ein Polizeirevier, da sind wir dann alle so in, in so einem großen Saal, da saßen wir dann so ein 20 Leute, alle natürlich auch noch schon ein bisschen äh, so in Feier, wurden natürlich dann auch, mhm. wurde auch ein bisschen provoziert mhm. und ähm, wurden dann da, wie ich jetzt nicht irgendwie verhört oder warum war da feiern und du, du und so. Und äh, dann kriegte man irgendwie ein Vermerk in, die, in eine Grenzkartei. Manche mussten von denen, glaube ich, dann auch Strafe zahlen, wegen Verletzung der,
3: Grenzgebiet des Grenzgebietes.
2: Und, und da wurde ich dann eine Zeit später dann mal äh, von der Staatssicherheit dann angesprochen, mhm. so ein bisschen miteinander. Sie waren doch da damals dabei und sie haben und da wurde ich so ein Stück weit um Mitarbeit gebeten. Mhm. Und
1: ist wäre jetzt örtlich sehr schön Altreptow für den Kungakies. Ja. Äh, wie kann man sich das vorstellen? Äh, also die Grenzer patrouillierten einfach, also die Mauer war ja sozusagen, wenn wir es vereinfacht sagen, am Landwehrkanal entlang. Ja. Ne? Äh, so ein bisschen eine Vormauer auch noch. Ne? Ähm, ja. Und für dieses Gebiet brauchte man jetzt, ich mache es jetzt mal ganz vereinfacht, so ab der Elsenstraße oder so, brauchte man äh, eine bestimmte äh, Bescheinigung, dass man da überhaupt hin
2: darf? Also ich weiß und jetzt nicht mehr so ganz genau, wie mh. es in der Lohmühlenstraße war. Ich denke aber, es war ähnlich wie in Pankow, wo ich ja wohnte. Da war wohnte ich ja auch direkt an der Mauer. Da war es dann die Bremer und Schulze Straße. Da war es genau so, dass die eine Straßenseite war Grenzgebiet und die andere Straßenseite nicht. Mh. Und da war aber nicht so, dass jetzt so in der Mitte der Straße mm. dann doch mal irgendwie eine mm. Barriere war. Das war schon auch mm. offen, aber da waren natürlich dann Grenzer. Mm. Und wenn dann da jemand kam, wurde der natürlich dann. Mm. und es war Das heißt, muss,
1: die liefen so also kreuz und quer durch den Die liefen dann scheinbar so kreuz und quer. Ecke stand einer oder wie? Ja,
2: wahrscheinlich mm. müssen die dann so
1: patrouilliert sein. Mm. Und haben einfach jeden Bürger angesprochen. Naja, jeden
2: können sie ja nicht angesprochen handeln. haben, denn es mhm. war ja so, bei dieser besagten Party, Party da Lohmühlenstraße, hatten es ja einige schon dahin geschafft, die waren ja schon mhm. am Feiern. Gut,
1: also, also ja, so Stichpunkt konnte Das Freunde war dann
2: sagen. so, vielleicht haben die dann auch manchmal hm. geschlafen oder oder wie wieder dann so also ist, Bierchen selber, also, selber, selber getrunken. Ja, waren doch so.
1: gerade die anderen strengere. Ja, genau. Aber ich hätte sozusagen, wenn ich auf die Party gewollt hätte und aus Potsdam kommen, hätte ich so, so eine Art Antrag stellen müssen, ja, Ich denke, ich eine Party wäre ja Art nicht möglich gewesen. Party wäre gar nicht möglich gewesen.
2: Mhm. Also, dass man jetzt mhm. einen Verwandtenbesuch macht oder einen mhm. Geburtstag mhm. oder so und dann musste Mussten, ich denke mal, die, die besucht werden sollten, denke ich, mussten dann Pers also äh, mussten Antrag einen Antrag stellen und dann
1: kriegten die Passierschein. Da wollten auch noch ein paar Länder, da kommt man gar nicht rein ohne so eine Einladung. Also, ja. das geht dann auch vereinfacht, dass das genau. Hotel das einfach ausstellt oder so, ne? ja. wenn man das über so ein Buchungssystem macht. Aber so war das praktisch: der eine ja. musste einen Antrag stellen und die gastgebende Familie musste sagen, hier, wir möchten den und den genau. einladen. Ne? Genau. Genau, no, sonst liefen halt so, im Kungakis kann man sich auch so ein bisschen vorstellen, standen nicht überall Wachtürme, die das kontrolliert haben. Aber nee,
2: die Wachtürme die standen ja dann direkt dann ja, am, also an der hier
1: Grenze. es ne? liefen einzelne Grenze herum und die haben auch mal gesagt, mal, wer bist du denn? Oder ein ordentliches Berliner See, preußisches See. Ja. Wer sind Sie, was machen Sie hier? haben Sie eine Also Anlage da
2: wurde man ja auch nicht... Also wenn du natürlich jetzt über die Mauer bist und im Grenzgebiet warst ja, da wurdest du erschossen. Also mm -hmm. so war das natürlich nicht. Also mm -hmm. du, ne, so war das nicht. Aber du wurdest schon kontrolliert. Ne? Mm -hmm. Ob du, mm -hmm. Da sind sicher manche durchgerutscht und haben den mm -hmm. Dreh raus. Man ja, konnte so ein bisschen waren. riskieren, auf
1: die Party von der Freundin zu gehen, speziell natürlich. wenn man schon gefeiert hat.
2: Natürlich, mm -hmm. naja, und wir waren mm -hmm. ja dann auch. Mm -hmm. Was wollen die uns denn so? Mhm. Naja, wie man Der dann, so, wie man dann ja, so ist. ist ne? Eine schöne Geschichte. Ja, aber ansonsten mhm. wartet schon nicht so, dass man sich also da ständig. Mhm. Und innerhalb des, des Freundeskreises oder, mhm. oder auch unter Kollegen mhm. beim Fernsehen. Also, ich kann. Wir haben schon auch unsere Meinung gesagt. Ich muss allerdings auch sagen, das Studium in Schöneweide da an der Fachschule das ist ja war so ein bisschen der Vorläufer der Hochschule für Technik und Wirtschaft jetzt in, der, in Schöneweide da gibt es ja auch immer noch eine Grafik nennt sich ja heute Kommunikationsdesign da hat meine Tochter dann studiert da war die Welt für mich ziemlich in Ordnung oder der Sozialismus in Ordnung also da, war, da hatten wir so ein bisschen Freiraum Mhm. Da waren ziemlich offene, da waren auch Diskussionen möglich. Also wir hatten, ich kann mich erinnern, wir hatten ja überall der Marxismus-Leninismus dann auch als Fach. Mhm. Und wir hatten eine ganz junge Dozentin und die war so super cool und mit der konnten wir über alles reden. Und da konnten wir auch kritisch diskutieren.
3: Mhm.
2: Ja. Also das gab es schon auch. Und Aber wenn du dann an Falschen erraten bist, ja, dann du hast du einen und, was. und wenn man natürlich jetzt mhm. aufgefallen ist, dass man da wirklich... Mhm gegen die GDR irgendwas macht. Und mm. das haben wir ja nicht.
0: Oder Leute aufwiegelt.
2: Oder Leute aufwiegelt. Also solange mir mm. das nicht war. Boah.
1: Gut, wie ging es dann so weiter? Wir kommen so langsam in die 80 Jahre Jetzt kommen Jahr wir in die 80 Jahre.
2: Naja, dann mm. äh, lernte ich meinen Mann kennen. Auch beim Fernsehen, also durch mm. die Arbeit, weil er auch fürs Fernsehen arbeitete. Und dann hatten wir beruflich miteinander zu tun. miteinander gemacht? Der Na, Mann, äh, Welt, Grafiken. Also, der hat, es gab damals mm. so eine, so eine, nannte sich, äh, das nannte sich Sende-Epis, das waren so, so, mm. äh, grafisch gestaltete, verteute Spots mm. sind. So mm. Werbespots oder, oder Ankündigungen, mm. die so bub, 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 ganz schnell gehen. Da wurde dann eben so eine Pappe hingestellt, wo irgendein, auch das waren die, die besten Grafiker der DDR, die dann dafür gearbeitet haben und irgendein Film eben, äh, grafisch angekündigt mhm. haben und die wurden dann vor die Kamera gehalten und dann hat eine Ansagerin gesagt und dann und dann und das und das das hat er gemacht und dann mhm. hat er auch ähm, zur Olympiade hat er dann auch ein, ähm, kleine kleine äh, Trickfilme mhm. gemacht ja, also auch für so also nicht so, gra gearbeitet. so
1: Grafiken, so Karikaturen kennt man Manfred Bofinger ja, auch, ja. aber auch so Trickfilme äh, insgesamt sehr breit aufgestellt. Aber ja. was hat dir denn an dem Kerl gefallen oder wie kam ihr so ein bisschen zusammen oder war es erst so auch der oder war es direkt
0: hoch?
2: Och Gott, naja der war schon, der war schon cool, der war schon interessant, also ne, war schon mhm. ein interessanter Mann. Mhm. Und er also ja von seiner Art oder ja. von diesem künstlerischen her oder was auch naja, auch von da seiner Art, Art und seinem Humor und mhm. und äh, mhm. ja, irgendwie ja, Sanja fanden wir einander gefallen mhm. und dann ging das eben langsam.
1: Sagen ja so in der Paarforschung gar nicht so wenig Paare, dass der Humor auch stimmen muss. Also der ganz wichtig,
2: ganz wichtig richtig, kann ich nur aus meiner langen Lebenserfahrung sagen, Leute 73 und Leute, sucht, ihr den sucht auch euch den Partner, nachdenken. habt den gleichen Humor das ist ganz, lacht, man muss über die gleichen Sachen lachen können, ja, denke nein, ich hm? also nichts ist schlimmer, wie wenn einer über was lacht, worüber du überhaupt nicht lachen das kannst kann's, hm? ja.
1: Ja. und das hat eigentlich
2: sofort so ein bisschen gepasst zu der Humor Ach, na ja, naja, so, na ja, hm? so sofort naja, hm? das kam dann eben so
3: hm?
2: Ja, und dann, ähm, dann ähm, zog ich nach Treptow.
0: Und war er da schon auch beim Eulenspiegel?
2: Na, beim, für den Eulenspiegel hat er, also jetzt kommen wir dann mal zu Manfred. Also, Manfred ist ja eigentlich Autodidakt, auch Schriftsetzer. Wir sind so ein bisschen Schriftsetzerfamilie, ah, der ist auch gelernter Schriftsetzer. Mhm. Ähm, und ähm, hat dann beim Eulenspiegel angefangen als ganz junger Mann da war der in Anfang 20 20 Jahren. Wollen wir mal kurz den Rollenspiegel erklären. Rollenspiegel den Max, ist eine äh, ich hm? ich jetzt Rollenspiegel ist eine war, war die Satirezeitschrift der, der ja, DDR, ja. also so wie in der
1: ganz Pardon sagen, im, Titanic und so weiter, Pardon kann man äh, sagen Rollenspiegel so genau.
2: Im Westen. Hm? Ähm, ja. ja, und da war er Layouter. Also da ja. ist er als, als ähm hat er als Layouter angefangen ja. und hat aber immer schon gezeichnet. Also ja. ich habe jetzt auch irgendwann meine Mappe gefunden mit ganz, ganz alten Zeichnungen von ihm, wo er ja. 14, 15 war. so Also hat schon immer gerne und gut ja. gezeichnet und hatte dann da beim Eulenspiegel Förderer von den ähm, Mhm. von den äh, Leuten, die da mhm. eben schon einen Namen hatten, die sein Ball. Talent auch gesehen haben und ihn oh, dann gefördert oh. haben. Und dann ist er, fängt er dann also auch an, für neue Spiele zu zeichnen. Mhm. Und hat dann, 68 äh, ist er dann Freiberufler geworden. Da hat er sich dann selbstständig gemacht. als Also
0: war als er ja, Kompliker. als ihr euch kennengelernt habt, auch schon so eine, gewisse kleine persönlichkeit in der, also Berühmtheit in der DDR. Als wir uns
2: kennengelernt haben, war eine naja Berühmtheit ja, ja. da war er sehr populär. Hm. Naja, nun muss man ja dazu auch sagen, dass, ähm, dass ähm, in der DDR, es war ja alles überschaubar. Es war ja, ne, es war ja eine geschlossene Gesellschaft. Hm. Also man,
0: das fühlt sich auch rückblickend bei mir auch so an ja, also so, das ist alles man
2: kannte ja dann auch schnell äh, Leute ne, so und ähm, er war schon sehr bekannt als wir uns kennenlernten und er war natürlich in der DDR auch, ähm, oder auch später dann bekannt, weil ähm, er ja viel gemacht hat also sehr, was du schon gesagt hast, dass er sehr breit aufgestellt war mhm.
1: Na, also, er hat vielleicht. Kann man zwar alles erzählen, also er hat Karikaturen gemacht, er hat Trickfilme gemacht, er ist sehr berühmt geworden auch über Karikaturen, er hat Werbeplakate gemacht, hat da auch viele Auszeichnungen gekriegt. Ne?
2: Na, hm. ich würde mal so, so drei Felder sagen: hm. also äh, Karikatur, hm. ähm, Buch, hm. ganz wichtig. Also, das, hm. das er, ist ja, er ist ja jetzt nicht nur Karikaturist, er ist ja Illustrator. Hm. Hm. Und er hat ja weiß ich mhm. 300 schieß mich tot mhm. Bücher illustriert mhm. Viel Kinderbücher mhm. und
1: finde ich dir ganz tolle Sachen wenn ihr mal bei eBay bei sonstwelchem oder im Buchladen die Bälle im Kiez guckt Manfred Bo, äh, Bofinger ähm, immer lokal bestellen dann braucht ihr nicht sonstige mhm. Lieferdienste die Bälle kann man zum Beispiel bestellen im Kiez Buchfinger gibt es leider nicht mehr den kleinen, süßen Kiezladen. Da war Manfred später auch viel. Und hier im Kiez hat er sein Weinchen getrunken. Otto sagte so, also
2: Illustrator, schweres Wort. Und dann eben als drittes Plakat. Aber er hat eben ich also Gebrauchsgrafik im ganz weitesten Sinne macht. Also von, von es hat in der DDR also auch Plakate gegeben? Es hat auch Plakate gegeben. Aber nur in Schwarz-Weiß. Ja, also ich glaube, auch wenn du das jetzt nicht für na, möglich hältst, es hat,
1: hat, ne?
2: es hat Plakate gegeben.
1: gegeben ne? Ne? Sprich Plakate heißt auch so Werbung. Ähm, kauft jetzt nie wer Ja, nur ihr habt ja in der DDR
2: in dem Sinne keine Werbung. Werbung äh, sondern,
1: äh, wie versteht man sich? Es gab, beim,
2: es gab beim Fernsehen sogar mal eine Werbesendung, die nannte sich Tausend, Tausend. Tele ja. ja. mhm. Da gab es sogar so kleine Werbespots. Aber ansonsten mhm. war ja Werbung in der DDR jetzt noch nicht unbedingt.
1: Aber er hat Filmplakate, Theaterplakate. Mhm.
2: Mhm für diverse Veranstaltungen, mhm. Ereignisse, viel für Kabarett, viel mhm. für die Distel.
1: Das heißt, du warst so ungefähr wie alt, als du Manfred kennengelernt hast?
2: Ich war Mitte 30. Mitte
1: 30 und, und er und war Mitte 42. 42, ne? Mhm. Bis dahin noch keine Kinder, weil später nee. habt ihr ja... Manfred
2: hatte drei Kinder hm? aus erster Ehe. Hm? Die waren ja dann auch schon, als wir uns kennenlernten, waren die ja dann auch schon 15, 17, 19, glaube ich. So in der Jugend. Mhm. Ne? Mhm. Ja, ja, und okay. dann haben wir ja nochmal gemeinsam...
1: Zwei, drei, vier, fünf, eins, eins, ne? Eins. Genau. Ich
2: war ja dann schon 40 äh, hm? bei unserem...
1: 35 habt ihr es euch kennengelernt. Hm. Ja, Begeistert ja. so vom Humor. Also, du sagst, es ist wichtig, wenn junge Na, Leute die jetzt kennenlernen, dann... sollten sie schon gucken, ob der Witz, der Humor ein Stück zusammenpasst. Hm. Viele gemeinsame Schriftsätze habt ihr natürlich auch als Thema gehabt.
2: Ja, naja, natürlich und, waren jetzt ja. auch ähm, so Interessen schon schon überein. Mhm. So.
1: Was hat dich sonst so beschäftigt und Manfred so an äh, den privaten? Also klar, ihr wart beim Fernsehen. Äh, ähm, dich hat das auch schon immer interessiert, mit Schriftsetzen und viel höher dann auch. Also äh, was alles so an äh, machen möglich ist in ja. der Medienlandschaft. Ne? Wart ihr gern essen, habt ihr ein Weinchen getrunken, wart ihr feiern oder war die Feierzeit dann so 35, 40 auch so ein bisschen vorbei? Nein, die Feierzeiten
2: oder? waren eigentlich nicht vorbei, also hm. wir hatten schon einen relativ großen, naja, der Freundeskreis vielleicht nicht so groß, aber einen sehr großen hm. Bekanntenkreis und hm. man war da natürlich, bewegte sich dann hm. natürlich auch in der Szene der DDR, hm. also sprich in der... Grafikerszene mhm. und Künstlerszene schon. Ne? Und
1: der dumme Wessi fragt wieder: War das anders in der DDR? Äh, Gab es das viel mehr so, dieses äh, private Treffen, dieses äh, äh, sich sehen? Wir reden ja heute auch in der Gesellschaft so über Vereinsamung, dass jeder so ein bisschen seinen Film macht. Und ähm, treffen wir heute Berliner, äh, fünf Berliner und versucht mit denen einen Termin auszumachen, weil mhm. man sich so auf Essen sieht, da braucht man fast Dudel oder irgendeine Hilfe. Ähm, war das anders? Gab es mehr so Klicken, Freundschaften, so Kreise?
2: Ja, es gab Klicken, Freundschaften und ich frage mich ja, weil du das jetzt gerade ansprichst, hm. dass man eben fünf Leute, also ich sehe das bei meiner Tochter, wenn die sich mit ihren Mädels oder so verabreden will, hm. wie ewig lange das dauert, dann, eh Übereinkommen hier mit ihrem, mit ihrem Smartphone und, und WhatsApp und weiß hm. ich was und hin und her und her und hin, wo ich mich dann frage, wie haben wir denn das damals gemacht? Hm. Wie haben wir, uns denn, wir, wir mussten uns ja dann verabreden und da musste man ja dann auch das, wir hatten hm. ja auch, man darf ja auch nicht vergessen, es war ja nicht selbstverständlich, ein Telefon zu Hause zu haben, zur DDR-Zeit.
1: Interessante Frage, Ganz äh, war nicht selbstverständlich. Okay, ich bin auch noch so groß geworden vom Großvater, telefonieren ist teuer, halte dich kurz. Ja,
2: hm. aber, aber die Frage aber stand ja gar nicht, weil man gar kein Telefon, also ich die war. meisten <lacht> ja gar kein Telefon hatten. Hm. Also das war, schon, das war schon was ganz Tolles, wenn man ein Telefon zu Hause hatte. Mhm. Und also Ich hatte, glaube ich, mein erstes eigenes Telefon. Da war ich ja dann schon, schon ja, richtig
1: alt. So. Bist du ja heute noch nicht mehr. Im also ich
2: Alter, hatte noch zu DDR-Zeiten dann sogar ein mhm. Telefon in der Müllstraße. Das heißt so,
1: Mitte, Ende der 80er. Das war oder? dann
2: so Anfang der, ja, so 83 vielleicht. Okay. Und das waren dann so Doppelanschlüsse gab es dann, also wo dann zwei den im Haus sich einen Anschluss geteilt haben. Wenn der eine telefonierte, konnte mhm. der andere nicht. Hatten beide einen, einen
1: Apparat,
0: aber wenn der eine mhm. telefoniert hat, konnte der andere nicht. Und da waren die mhm. Telefonnummern noch vierstellig, oder?
2: Das mhm. weiß ich jetzt Nee. Nee? Nee. Ich, ich weiß nicht, mehr, von meiner Oma äh, war äh, vierstellig. Naja, vielleicht in Königs Wusterhausen. <lacht> <lacht> aber nicht in Berlin. Nee, okay. Die waren schon auch sechsstellig. Mhm. Aber also, als ich noch hier in der... Plässer 8 wohnte, da wohnte über uns, mhm. mit der hatten wir einen Doppelanschluss und, und das war eine ältere Dame, die hat dann immer vergessen aufzulegen <lacht> oder hat nicht richtig aufgelegt und dann waren wir natürlich ja, dann immer blockiert, da musste man immer hoch und klingen. und die Frau sowieso, gucken Sie mal, haben Sie vielleicht Ihr Telefon nicht das aufgelegt. Wir haben
1: wir als in Westen so in unserer schweren Pubertätsphase so als Spaß gespielt, dass wir irgendwen angerufen haben außer der Telefonzelle und dann den Hörer daneben gelegt haben und dann konnte diejenige nicht mehr ja. angerufen werden, man kommt ja in der Jugend auf dumme Ideen. Ne?
2: Telefonstreicher ähm. haben wir aber aus der Telefonzelle auch gemacht Manfred. und Manfred in seinem Buch hier Der krumme Löffel in seinen Kindheitserinnerungen hm. Äh, hm. an seine Nachkriegskindheit beschreibt er auch schon Telefonstreicher Ach, also. ne? Der krumme Löffel
1: äh, Buch von Manfred Bofinger und später kommen wir noch auf das Leben eben auch eine schöne Geschichte ja. ein Buch, Na, äh, zum, wo auch Sachen von Manfred Bofinger ja. drin sind das heißt, ihr beide seid so, Manfred war schon im Kungaklis, war schon in Manfred
2: lebte, glaube ich, seit 78 hier schon. Seit 1978. Sie kam aus, aus, aus äh, Prenzlauer Berg. Mhm. Also geboren ist er in Mitte. Mhm. Und ähm, hat dann in einer Schönhauser Allee lebt und dann seit 78 hier. Und ich mhm. bin 85 oder 86 hier jetzt. So. Es denn
1: privilegiert
2: hier zu wohnen Nö. oder
1: war es ein ganz normales Wohnen? Also entweder habe ich Banco oder Lichtenberg? Da, oder da hast du nicht, da warst du froh, mhm. wenn du irgendwo
2: eine Wohnung Und gekriegt Kursen hast. Na klar gab es immer Gegenden, mhm. die man bevorzugt mhm. hat.
1: Ein bisschen privilegiert war man, wenn man beim Fernsehen
2: war oder
1: hat das wenig Na Naja, da musst, naja,
2: musstest du aber beim Fernsehen auch schon der sein. Also ich als kleine grafische mhm. Mitarbeiterin hast... oder später als Fernsehgrafikerin. Mhm. Pf, war da nicht. Also was solche Dinge betrifft, Privisch, dann äh, nicht, nicht, nicht ja. sonderlich privilegiert. Mhm.
1: Manfred hat jetzt auch nicht so eine dicke Wohnung gekriegt. Naja,
2: Laden, die Wohnung, die er hier hatte, das war ja, na, wie gesagt, in der Plessa 8 hier, mhm. also über der Arte,
1: mhm.
2: in die ich dann auch gezogen bin.
1: Der blinkende Laden in Kiez. Ja, ja.
2: Das <lacht> <lacht> ja. Ganz liebe Menschen auch. Ja, ganz lieben ja. Menschen. Und mhm. ähm, das war schon eine sehr große Wohnung, das war eine mhm. sechs wohnung Und er hatte ja dann auch, er hat ja zu Hause gearbeitet, mhm. er hatte ja dann seinen Arbeitsraum mhm. auch zu Hause. Also mhm. es war schon großen Raum mit mhm. damals ja drei Kindern. Mhm. Und hier hatten wir ja dann auch erst eine mhm. große Wohnung. Also heißt, die Kinder
1: von Manfred hast du dann häufig gesehen, die waren häufig ja. zu Gast?
2: Und ihr Die wohnten am Anfang auch noch, zwei wohnten auch noch bei uns. Mhm. Wir hatten auch ein gutes Verhältnis, oder also haben immer noch ein gutes mh. Verhältnis. Und
1: ja. dann aber selber Mama geworden? Und dann bin
2: ich selber Mama geworden, Und. unerwartet. Also so, dass ich nicht mehr dachte, weil ich ja dann nicht mehr so lebensjung war.
0: Und Und, dann, ungefähr
2: ähm, Mitte der 80er, Anfang der 80er? Luise ist 88 geboren, 88 da war ich, war ich 40. Geboren, ne? ja. mhm. Genau.
1: Und dann kommt da vorne was ganz anderes. Wart ihr vorbereitet, dass jetzt mit der DDR was Wesentliches passiert, oder wart ihr eher so im Alltag drin und habt gedacht, Ach, oh, das nee. geht so weiter, oder naja. es gibt jetzt mal eine Veränderung, oder wart ihr sehr für eine Veränderung, oder natürlich eh war man für eine so
2: Veränderung. gegeben der. Also so 89. Also das war dann schon eine ganz, ganz super spannende Zeit. Und da waren wir dann auch mit ziemlich äh, mit Feuer dabei. Und wobei es damals ja noch nicht im, im Entferntesten darum ging, äh, um, um eine Wiedervereinigung. Also mhm. da ging es ja eher dann noch darum, die DDR zu erneuern. Also mhm. äh, im Sinne von Glasnost und Perestroika. Mhm. Also dass man einfach den Sozialismus. Ich hatte ja nichts gegen den Sozialismus, aber so wie er eben stattfand, fand man ja nun auch nicht so toll und das war schon, das war schon, also ich bin dann, mein Mann war zu DDR-Zeiten, also so ein schönes Wort jetzt, Reisekader nannte sich das, der durfte dann also auch ab und zu schon auch, mal ins westliche Ausland, weil es gab ja Kulturabkommen, mhm. zum Beispiel mit Indien. Also man konnte nach Indien fahren und mhm. war in Sri Lanka. Da gab es so mhm. DDR-Kulturabkommen. Nicht nur
1: sozialistisch befreundete Länder, sondern verschiedene Länder. Hm.
2: Und, ähm, mhm. und äh, da war natürlich äh, gar nicht dran zu denken, dass ich da hätte mal mhm. mitfahren können. Und dann Von der äh, hier behalten. Hm? Wurde
1: eine Geisel
2: hier ja. behalten, die Ehefrau und das Kind? Oder würdest du es so nicht formulieren? Ach, na, ja ich weiß nicht, hm. ich glaube beim Manfred, das war jetzt nicht so. Also dazu war er dann auch zu so bekannt. Und
3: hm.
2: Ich weiß nicht, ob ich Aber es wäre undenkbar
1: gewesen, dass ihr beide äh, mit dem kleinen Kind oder auch in der Phase davor, dass ihr zusammen nach Indien... Also so das, das war schon, lange, das oder? war jetzt Du durftest so, nie mit. Dass,
2: ähm, war, äh, mhm. Und dann war 89. 89, ja, 89, hatte mein Mann eine Ausstellung in Heidelberg. Und da habe ich das erste Mal oder irgendwie versucht, also dazu muss ich sagen, ich war ja dann auch vorher schon im, im Westen gewesen, weil mein Vater lebte ja in Frankfurt, mein Vater ist verstorben. Ich durfte dann zur Beerdigung meines Vaters fahren. Und bin, da war Luise, ich glaube ich, schon geboren mhm. oder war die da schon geboren ist jetzt gar nicht also jedenfalls durfte ich ja dann ja, auch zu Verwandtschaft was ich vorhin schon mal angedeutet war. hatte zu Verwandtschaftsbesuchen fahren und, aber 89 Heidelberg da haben wir dann irgendwie versucht ob ich mitfahren kann und es wurde auch genehmigt und da sind wir im November 89 Wann war die Maueröffnung? Im November. November war, die große Demonstration war, am, war im November, am am, also am, am am Alex, die? Die große am Alex. Also wir waren, ich durfte mitfahren, wir sind also dann durch die Grenze, wurden noch doll kontrolliert, er hat ja seinen Ausstellungsgang nach Heidelberg und sind dann auch in, ähm, noch in, in Westdeutschland dann rumgefahren, und war in, in Bonn und hier und da, in, in irgendwelchen Buchhandlungen, wo, wo wir natürlich dann ausgefragt wurden als Ossis, wie ist es denn ist wo, bei euch und es und ist ja, ja. gerade so toll und was passiert denn da und so und, ja. und in der Zeit war die große Demonstration am Alex, da war ich als Berliner nicht in Berlin, da konnte ich leider nicht dabei ja. sein und wir fuhren von, Heidelberg, äh, von Bonn wieder nach Heidelberg zurück mhm. und auf der Autobahn hörten wir die Nachrichten und in den Nachrichten wurde irgendwie gesagt, die Mauer ist auf. Mhm. Und dann habe ich gesagt, hast du das jetzt auch gehört? <lacht> hast du das jetzt auch Haben gehört? Haben wir das jetzt hier ja. richtig mhm. gehört?
3: Mhm.
2: Äh, ja, also dann sind wir zur nächsten Raststätte. Mhm. Da liefen Fernseher und dann sah man schon die Bilder. Mhm. Und dann haben wir uns jeder eine Pigolo sekte mhm. geholt und dann haben wir, also irgendwie war es, kam dann so, es kam doch für uns, also es kam doch sehr plötzlich, mhm. dass da Schabowski plötzlich gesagt hat, mhm. ab, ab sofort, ja. so. Und sind zurück zu unseren Gasteltern, das war der, der Direktor von der Volkshochschule in Heidelberg, ein alter SPD-Mann. Die erwarteten uns nun schon ganz äh, aufgeregt und hatten Leute eingeladen, wollten mit uns groß feiern, dass die Mauer jetzt okay. gefallen ist. Und, äh, und wir waren, wir waren gar nicht so, wir waren, dachten, das geht jetzt alles viel zu schnell. Also so, mhm. eigentlich, wir, ähm, ja, ich so. Gerne noch mal zurückfallen. Und, und dann ging es ja auch los ja. mit den Demonstrationen, nicht wir sind das Volk, dann ging es ja plötzlich los, wir sind ein Volk. Okay. Und das fanden wir erstmal ja. alle gar nicht. So gut, also das wollten wir ja eigentlich damals nicht. Wir wollten ja diesen berühmten dritten Weg. Ja, so. Okay, ne? das
1: finde ich nämlich nochmal die spannende Frage, mhm. weil ähm, ich als Besserwisser sage, wir haben das so wahrgenommen, ihr wolltet Golf und Videorekorder und deshalb hat es eine Revolution gegeben eine friedliche, so stimmt das ja alles nicht, so, naja. sondern
2: was waren so Gefühle? Das wäre sehr anlegen. vereinfacht gesagt, mm. aber da ist natürlich auch ein Stück was dran. Mm. Also ich glaube auch viele, also da es sicherlich dann auch die unterschiedlichen mm. Motive, also mm. sicher gab es viele, mm. denen es wirklich um, um, um äh, Freiheit ging und um Konsum. Demokratie und weiß ich was, aber es ging. Ganz viel. Und diese, diese, diese großen, mm, mm, ähm, so fing es ja eigentlich an, mit mm, diesen großen Fluchtwellen mm, über, über Prag und, mm, und, und Ungarn. Ungarn. Mm. Ähm, also da mm. sind, ich glaube, da sind viele schon der Westmark auch so ein ach. Stück weit hinterher, die ja Illusionen hatten, die dachten, ach naja, also im Westen, da fließt äh, der Honig mit, und... Äh, genau. Ich das nicht, dass
1: wir im Ruhrgebiet damals in meiner natürlich. Zeit schon 30% Arbeitslosigkeit natürlich. hatten.
2: Und, und da waren mhm. wir ein bisschen fight, weil wir hatten eben Freunde aus dem Westen, mhm. die waren nur allerdings auch alle so eher linker mhm. und von denen wussten wir schon, wie das wahre Leben ist, dass nicht mhm. alles Gold ist, was glänzt. Mhm dass es viele Arbeitslose mm, gibt mm, und, und ne, dass mm, also das nicht so ist. ist äh, wie, also von daher ja, haben wir uns da nicht so die Illusionen gemacht. Aber gab es denn, also so kurz vorm Mauerfall, mm.
0: wenn du sagst, ihr wart dann so in den, in den Grafiker- und Künstlerkreisen mm. unterwegs, gab es denn da Diskussionen? So auch gerade als diese Fluchtwelle nach Ungarn dann losging und so, waren da auch Leute, die gesagt haben, wir gehen jetzt auch
2: und Sicher gab es die auch und sicher sind welche gegangen. Also die, die meisten, die ich kenne, waren dann letztendlich doch nicht so. Mhm. Dann ja. gab es ja diesen Aufruf von Christa Wolf für unser Land. Da hab, mhm. haben wir natürlich unterschrieben und ich habe dann auch beim Fernsehen Unterschriften gesammelt, weil wir, wir stellten mhm. uns eben einen Sozialismus mit freundlichem Antlitz vor. Ich meine, klar okay. ist es heute alles glaube, aus heutiger Sicht äh, äh, naiv, aber
1: das überlassenes das Land ja. dem Kapitalismus, sondern äh, wir müssen uns verändern als ja. Staat. Und, und
2: so war eigentlich das so für
1: uns so ja. ein Stück weit. Ne? Was hat Manfred und du denn für Ideen, wie sich die DDR verändern lässt? Oder wie lässt sich so dieses Klima beschreiben, bevor man Antrag auf Ausreise gestellt hat, bevor man sagt, gesagt hat, ich möchte doch lieber Westen? Oder wie kam es überhaupt zu einem Klima, dass man sagt, nicht weiter gesagt hat, auch die DDR schön, sondern äh, wie kam es zu einem Thema, dass man sagte, ich möchte anders leben, es muss sich massiv was verändern.
2: Naja, nun, also, China fand es sicher so prickelnd, dass man äh, in einem, äh, in, einer, äh, in einem äh, eingemauert ist und nicht, nicht äh, na, natürlich konnten wir auch reisen, aber das hm. war ja sehr, sehr eingeschränkt hm. und natürlich äh,
1: Seid ihr seid oh, Berichte, seid auch mancher Westfernsehen, wie Westdeutsche einfach nach Mallorca reisen können oder nach Italien und dickes Auto fahren. Ach, naja, nee, also, gut. Das, so
2: das Gefühl? Na, ich kann ja immer wieder
1: nur so von uns der,
2: der reden. Von euch, ich ich der kann der jetzt nicht für die Allgemeinheit der hm. Menschen reden. Also, das war für uns, da ging es nicht um oh, toll Westen und jetzt dickes Auto und jetzt können wir nach Mallorca und, hm. und jetzt können wir dies und das. Hm. Nee, aber dass man ein Stück weit seinen Horizont erweitern kann, dass man auch, äh, auch kulturell äh, mehr erleben kann. Mhm. Ne, so. mhm. also, und man kann auch mal schön Wein trinken oder so, oder wisste mhm. so, aber, aber jetzt nicht, dass, dass man... Also das mhm. war für uns... War das, spielte das nicht die Rolle. Also von daher, mhm. was ich ja anfänglich schon sagte, dass es nie bei uns jedenfalls die Idee gab das die DDR zu verlassen hm? ja.
1: und dann kommt ihr wieder auf einer Autobahn Raschette, hört ihr was und dann, und kommt, und dann kommt ihr nochmal zur und, und dann, fahrt ihr
2: und dann fahren wir wieder zurück
1: in den Kungerkiez
2: und fahren wieder zurück <lacht> und sind die einzigen, die in die Richtung fahren und <lacht> uns entgegenkommen <lacht> Kolonnen von Trabis tatsächlich, ja, es ist wirklich ja. wie, wie in, hm? im Witz hm? so war's. Und, und kommt durch die Grenzposten, da steht gar keiner mehr, die machen nur so, mhm. gar nichts mehr. Und, und eine Woche vorher oder ein paar Tage oder zehn Tage mhm. vorher war die Welt noch völlig anders. Also das muss man ja auch erstmal verarbeiten.
1: Mhm. Ja und ihr beide habt euch ja auch verliebt wegen dem Humor. Also ja. ihr, ihr habt dann ständig Sprüche gemacht, dass ihr die ja. einzigen seid, die wieder. Du warst schon fahren, skurril, oder?
2: das war schon skurril. Mhm.
1: Mhm. Ja. Also ging das noch mit Humor oder wurde Manfred und du dann ganz ernsthaft? Oder? Beides. Beides. Natürlich. Mhm. Na klar. Aber man wusste ja
2: auch nicht, was kommt. Und man ne? wusste ja auch nicht, was kommt. Mhm. Na? Also da war ja, die Mauer war nun offen und alles strömte natürlich erstmal. Also ich fand es schon ein bisschen traurig, dass ich als Berliner an dem Tag nicht in Berlin war. Mhm. Ich weiß nicht mal, ob ich da vielleicht nachts noch äh, so, mhm. also wir sind ja dann erst Tage später, ich weiß nicht. Mhm. ich glaube, dass ich, mein, mein, das erste war hier ähm, Puschkin Allee, ja, wenn die, ich rüber äh, genau, hier Schlesische Straße, Straße das ist das, und genau. da, ich, ich meine, ich kannte ja nun den Westen so ein bisschen, weil ich ja schon zu den Verwandten fahren durfte mhm. und kannte ja den Westen auch noch vor mhm. 61 als, mhm. als, als, als Kind mhm. und dann ich, wenn ich dann die Schlesische Straße in dann genau oh Gott, das ist aber hier auch öde. Also, weil er <lacht> ist ja nur nicht gerade, wisst ihr, so ähm, zur Westen, das war ja so wie bei uns. Also war eine, eine, Ja, er war schon aufregend. <lacht> Wie war denn der
1: Kungakitz so zum Mauerfall? Zum
2: Mauerfall oder vor, zum
1: In der Zeit überhaupt. In so der Zwischenzeit. Zwischen Mauerfall. Viele und viele war es ruhig, war es laut, Was? Du meinst bändig. jetzt also,
2: als die Mauer noch war? Der Kungakitz. die
1: ganze Zeit, Zeit also so und der Übergang, wir hast erlebt Du bist ja ungefähr... 85
2: in den Kunger gekommen. 85, 86, 85, so, 80, ja. Mitte 18. 88, ja.
1: 88 Mama geworden, also eine ganz massive Lebensumstellung. Ja. Ja, und wie war es hier in der Zeit, wo du das sozusagen, ich nenne es jetzt mal, entdeckt hast? Ähm, Als
2: ich hierher zog ich kannte den hm. Kunger vorher auch schon hm. einmal wegen der Party, da der nee, nee. aber ich hatte auch Freunde hm. in der Kungerstraße hm. und dann kannte man das Gérard Philipp. Das war ja ein Kino damals, also da ist ganz Also ist ein Top-Kino. War ein ne? Top-Kino. Mhm. Und mhm. Ähm, die Kungerstraße war, eine, war eine, eine bekannte Straße eigentlich, weil da gab es so ein paar Läden, wo Leute von sonst woher hin, da gab es zum Beispiel... Die Stoffboutique, das ist so auf der rechten Seite, wenn man von hier kommt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was da jetzt, naja, hat mhm. sich ja alles so verändert, hat so eine junge Frau gemacht, die hat, weiß nicht, wo die immer aus Polen oder sonst wo, ja ganz tolle Stoffe mhm. organisiert hat. Und das, ich glaube, der Laden war so Berlin bekannt oder mhm. über Treptow-Grenzen hinaus bekannt. Also da sind viele dann äh, hin gefahren und dann waren ein trabi wo es so Ersatzteile gab, auch sehr gefragt. Mhm. Also, es gab schon so ein paar. Also, die Kungerstraße war keine eine lebendige Straße. Straße. War schon eher auch eine lebendige Straße. Ja. Ja. Also, viele Läden, die ja mhm. nun gar nicht mehr.
1: Brauchtest du noch so ein oder Freunde, die dich besuchten, so ein Passierstrahl? Nee, nee, so, das nee. war da schon nicht mehr so. Nee, das Grenzgebiet hm? war hier nicht. Hier war nicht Grenzgebiet. Hm? weiterhin zum Landwehrkanal. Das, hier das war die
2: Lohmühlenstraße mhm. und ich weiß nicht, ich glaube die Elststraße. Mhm. Also irgendwo die da so, ja auch so ein Da ist, glaube ich, auch die eine Straßenseite. Mhm. Da sind auch, glaube ich, Leute aus dem Fenster damals mhm. auch noch abgehauen, so kurz, also mhm. 61 Man sieht es noch
1: sehr schön im Kies mit so einer Doppelbeflasterung, ja. da ist die Mauer verlaufen, die ist nicht kartlinig an den nee. Kanälen entlang gelaufen, ja. sondern so ein bisschen kreuz und quer durch den Kiez und nur der im ersten Teil war, dass man Passierschein sonst was brauchte. Also nur
2: dieses Ausgewiesen, also so ganz dicht schon einer einer eigentlichen Mauer war. Aber nee, hier also hier war kein Grenzgebiet. Kleines Mädchen. Also grenznah, sie schon und die das Graf Philipp, von dem wir eben sprachen, die Kirche in der Plesserstraße war ja so eine hat einen sehr progressiven Pfarrer, hm. Pfarrer Hilse, der leider auch schon ein paar Jahre tot ist. Die Frau lebt aber immer noch hier hm. im Kiez. Und ähm, da gab es schon ähm, zum Beispiel so, so äh, Schwulenkreise, wo sich Homosexuelle treffen konnten. Und, ähm, und das war dann so ein bisschen die Ausrei für Ausreise Leute, die Ausreiseanträge gestellt hatten. Es waren ja die, die mit dem Auto fuhren, mit der Antenne und ein weiße, mhm. weißes Bändchen an der Antenne hatten. Die haben sich gekennzeichnet, dass sie einen Ausreiseantrag zu laufen nennen. haben. Und okay. den, hat der Fahrer, ja, ja, ja. den hat der Fahrer Hilse auch mhm. ähm, quasi Räume gegeben. Die haben sich dann da getroffen. Und da war im Giraffe Philipp mhm. eine, ein Stasi-Stützpunkt. Also die, wirklich der, der da eingerichtet war um zu
0: fotografieren. Oh,
2: um diese Kirche auch ja. ein bisschen so im Blick zu haben. Mhm. Weil die Kirche natürlich nicht so... Das fand bisschen, man nicht so steht Stehen auch heute
1: so. Taten vor der ja. Bekenntniskirche, mhm. ne? In der Plesserstraße kann man dann noch mal sich historisch informieren, wie an anderen Orten Kiez, ne? Das war äh, so ein bisschen ein äh, Treffpunkt an äh, Leuten, die ausreisen ja, ja. wollten, die diskutieren wollten. Genau,
2: die, und die, die haben dort, die, dort quasi einen Raum gefunden. Mhm. Mhm. Was auch irgendwo geduldet wurde, mhm. aber es wurde natürlich auch beobachtet. Mhm. Denke ich mal. Mhm. Wie war denn der Kungakitz nach dem Mauerfall? Gott, wie war da, der Hat sich das da verändert? Naja, das hat sich ja dann immer verändert. Also, mhm. es ist ja ein Ständiger Veränderung. Also, es hat ja nicht mhm. aufgehört. Das ist ja bis heute. Also, der Kiez verändert sich ja nun.
0: Aber gab es so Zusehen. einschneidende Sachen, wo du jetzt denkst, so.
2: Das ist jetzt. Ja, lass mal überlegen. Pff, einschneidende Sachen.
0: Also wie kann mich zum Beispiel erinnern, dass... Ähm, oder ich weiß nicht, ob, ob ich mich daran erinnere oder ob ich das aus dem Fernsehen... Na, frag mal. Sag mal, vielleicht kann ähm,
2: ich mich erinnern.
0: Ähm, na, dass halt äh, diverse Läden dann einfach leer waren ja. zum Ende hin. naja. Mhm. Ja. Okay. Also... Er ist entscheidend mit dem Einkaufszentrum
1: oder war so ein Shutdown? Nee, weil Ort, ähm, alle mh? halt in den Westen gefahren sind.
2: Ne? Nee. Hm? nee. Also nicht so, dass ihr ja, Also Es war hier noch neben, wir
1: sind geblieben. Ja.
2: Plus hm? die hm? Mauer war dann eben weg. Perfekt. Also so hm? peu à peu. Hm? Und dann konnte man noch eben mal hin und her. Hm? Aber. Also ich kann mich erinnern, die Post zum Beispiel, die war ja dann weg mhm. an der ähm, mhm. boucher ecke mhm. Kungarstraße war eine Post gegenüber von der Neuen Republik. Die kenne ich auch
3: noch.
2: Mhm. Ja und, und äh, also sind schon viele viele Läden Dann neue sind jetzt wieder gekommen, aber äh, wohl also viele sind okay, dann... Okay, jetzt aber
0: nicht nach dem Mauerfall, wo man dann so also man direkt danach, ja, dass nee. man dann dachte. Pff, Nee, nee, geht nee. Hier an.
2: würde ich nicht sagen. Also ist mir nicht aufgefallen dann jeden Fall.
1: sind halt Manfred und du auch mal so spazieren gegangen, ihr hattet ja ein kleines Kind. Und dann äh, Natürlich. War rüber, äh, in den Girli. In den Girli,
2: da gibt es noch ja. schöne Fotos mit dem hm. Winter, mit, mit Schlittenfahren im Girlie, den,
1: hoch den,
2: den Berg da so runter. Ja, ja, ja. na klar. Und
1: waren die da anders da drüben? Oder ihr kanntet ja beide auch wie mich die komischen Westler, äh, äh, wie, wie war das Erleben so von einem Kreuzberg im Verhältnis zu einem Alfredo?
2: Also ich, hm? ich sag dir mal so, Kreuzberg und Neukölln ist ja gar kein, kein Problem für uns. Hm? Also so wie wir strikt sind. Wenn ich heute nach Wilmersdorf oder so, da merke ich, das ist ein anderer Stall, wenn ich nach Kreuzberg gehe, ist es nicht ein anderer Stall. Hm? du, was ich meine. Das ist bei ist mir exakt genauso.
0: Also für mich ist, ich unterhalte mich auch mit Udo immer über so Westberlin und so. Ich sage mal, ich war noch nie in Westberlin So richtig, also so Kudam und so. Ja. Wo dann Udo sagt, aber Neukölln, Kreuzberg, nicht, aber mm -mm. das ist ja nicht Westberlin. So, das gehört einfach dazu. Sieht auch so ein bisschen arbeitergeprägte äh, Milieus,
1: studentisch geprägte Milieus. Äh, ähm, Na, auf jeden Fall nicht ähm, so Klischee Westberlin, äh, äh, wie wir das als so also. So also reich, vielleicht Bonzi, Wilhelmersdorfer Witwen,
3: sehr rechts.
1: Aber <lacht> wie gesagt,
2: wir waren ja nun so ein bisschen, bisschen vorbereitet auch durch die Westfreunde mh. und ich kannte, war ja nun, wie gesagt, dann immer, bei meiner Tante dann immer mal, wenn die Geburtstag hatte. Ähm, und meine Freunde, wohnten In Schöneberg, Schöneberg geht ja, ist ja auch noch, würde mhm. so, ich ja auch schon. Also, so
1: weit warst du schon im Messing.
2: <lacht> ja, <lacht> nee, und die wohnten so um den Winterfeldplatz rum mhm. und mhm. hatten eine Kneipe dort mhm. ähm, auch, den Limmengarten. Und von daher wussten wir ja auch, hatten wir ja auch eine andere, mhm. also mhm. dass Westberlin jetzt nicht nur Kudam ist mhm. oder so, mhm. das war schon mhm. klar. Mhm. Hat dir was gefallen,
1: so in Kreuzberg-Neukölln oder euch beiden? Äh, Gab es Diskussionen, Manfred hat der, das gefallen, die hat das gefallen oder
2: die nee, Stückenfarben so ne, war
1: super mit der Kleinen. Kann man nicht sagen. Hm. Hm.
2: Und wisst ihr, Menschen sind überall. Es gibt nicht die Westler und die Ostler. Hm. Ja, klar neigen wir manchmal dazu, ich habe mich ja oben manchmal dabei, denke das wäre so typisch Wessi oder so. Aber eigentlich weiß ich, weiß ich es ja besser. Und ich kenne ganz viele tolle Wessis und ich kenne ganz blöde Ossis. Von daher. Ich kann jetzt
1: auch zwei sehr nette Russis sitzen <lacht> bei mir am Tisch. Bei dir ja, Da müssen wir an
2: dich auch mal fragen, ja, nein, der ne? Unterschied, wie, wie du den wahrnimmst zwischen ähm,
1: und Ossis. Äh, ist eine interessante Frage, aber es geht ja mehr um dich äh, oder so. Aber ich habe schon auch äh, viele positive Seiten so am Ostsee kennengelernt. Ne? Das ist so ein bisschen auch äh, Ruhrgebiet, ist ein Arbeitermilieu, ja. ein bisschen linkes Milieu und es gibt doch auch viel Zusammenhalt und Solidarität, Nächstenliebe, wie auch immer man das nennen will und so weiter. Ja. Berliner Raum ist auch ein sehr direkter Sprachgebrauch. Man sagt einfach, was man denkt über ja. einen anderen. Das sind natürlich die Sachen, die mir so als Ruhrgebiet auch ganz gut gefallen und es gibt mm. da eigentlich auch viel bisschen eine recht konservative Ecke aber es gibt auch äh, viel Herzlichkeit und viel so mh, Zusammenhalt im Ruhrgebiet? Äh, äh, ne, unter den Ostlern. Unter den nein, Ostlern. Nein, nein, also, weil du jetzt aber Ruhrgebiet. Ja, wenn du äh, nicht der ja Besser besser bist, dann kommst du im Osten eigentlich äh, auch so, äh, eher so im Berliner Brandenburger Raum auch ganz gut an. Hier, ich war
2: ich, ja. vor, oder war es jetzt inzwischen schon vor Jahr. das erste Mal im Ruhrgebiet mhm. mit Luise. Mhm. Da hatten wir, oder hatte Manfred mhm. und, 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 und sie mhm. auch, sie hatte da, also mhm. Papa und Tochter hatten da was gemeinsam. Mit, mhm. Macht oder nicht gemeinsam, Was aber noch Mama-Kind. Gleich. <lacht> Oberhausen. Mhm. Und äh, hier im Ludwig-Museum in Oberhausen, Ausstellung, also ganz toll. Und da haben wir Huybits-Leute kennengelernt. Ja. Und die waren mhm. so toll. Also, das war wirklich. Mhm. Das war der gleiche Schlag. Ja, ja, die ja, kannte nur bestätigen.
1: Rainer Westfale, westfalen ich gehe ja zum Lachen nur in Keller, aber...
2: Aber die, äh, äh, im also die... die
1: kann das sein, dass er hat Mächt, so mit nicht Match matcht. Das
2: hat ohnehin
1: ihr Match wie mein Neu-Deutsch Mit sagt. dem Osten, ja. Ne? Genau. Wie würdest du sagen, nicht gematcht, sondern... Das hat... Das hat
2: Oh. warte du hattest jetzt gerade... Ein
1: kleines Kindchen habt ihr, diesen... Ach, Vater kennen, Mutter, du wolltest jetzt eben, ob, 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 ob Luise ein
2: Vater oder Mutterkind? Mutter kennt? Genau. Naja, nun muss man ja leider sagen, dass sie den Vater ja relativ früh verloren hat, da war sie ja 16, 15, knapp 16.
1: Von äh, Frankfurt, ist von
2: verstorben? 2006, mhm. aber hat ja ein Jahr davor im, im Wachkoma mhm. gelegen. Also von daher ist es immer so, mhm. es war so Ende 2004 mhm. hat er die Hirnblutung und hat dann das ganze Jahr 2005 mhm. im Wachkoma gelegen, bis mhm. Anfang 2006 verstorben. Mhm. Also zählt das ja immer für mich schon so ein bisschen mit, dass ja. er dann ja eigentlich nicht mehr mhm. da war, weil, weil er nicht mehr äh, wach mhm. geworden ist. Und äh, sie war schon Papakind, würde ich schon sagen, mhm. aber ach, ich glaube beides. beides. Und, und, und als Papa dann nicht mehr da war, waren wir sehr eng. Also meine mhm. Tochter mhm. und ich waren dann waren sehr, mhm. sehr eng. Das heißt,
1: Manfred hat sich auch Zeit genommen für seine Tochter. Ja. Es gibt ja auch viele Künstler, die, die es nicht haben oder die Kunst die in den Vordergrund stellen. Ist, war ein Papa, der auch für sein Mädel da war.
2: Die Familie war
1: ihm ganz, 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 ganz,
2: ganz wichtig. wichtig. Lass uns mal
0: nochmal zurückgehen. Ja. <lacht> Wie hat sich denn die Arbeit verändert nach der Wende bei euch?
2: Ah ja, das ist ja auch das ist schon eine interessante Frage. Also Manfred war in der DDR sehr populär und sehr gut beschäftigt. Hm. Und ich denke, er hat auch so für die ddr gut verdient und alles war easy peasy. Und dann kam die Wende und dazu muss man sagen, also dass Bofi im Osten bekannt, berühmt war und im Westen kannte ihn. Er war nicht unbekannt im Westen, aber das war dann eben wirklich im, 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 in Kollegenkreisen. Da hatte er auch einen Namen, mhm. absolut, und hat da auch Freundschaften gehabt mhm. und Verbindungen gehabt schon. Aber so normalerweise, kein okay, Mensch kannte Bofinger. Und da ging es dann auch mit Aufträgen ziemlich zurück, erstmal. Also war schon so. Wobei ich denke, dass er immer noch ganz gut durch die Zeit gekommen ist, weil er so, so breit aufgestellt war. Anderen Kollegen ging es da, glaube ich, wesentlich schlechter. Mhm.
1: Das war ja auch erstmal so ein Thema. besser, äh, Bessie und wir wissen alles. Und, ja. Äh, äh, ja,
2: wobei das so in, so in, die, in die ja, ja.
0: Naja, dann Künstler. darf man nicht
2: vergessen, die Verlage wurden dicht gemacht zum hm. Teil. Hm. Ja, ja, und ja. was
0: bestimmt auch war, ist nicht. das, was man heute Cancel Culture nennt, mhm. dass halt Leute, ähm, die dann doch sehr systemnah waren, dann vielleicht auch... Halt nach der Wende dann weniger Aufträge gekriegt mhm. haben, weil sie so systemnah waren. Mhm. Und es war halt ihr dann, so wie ich das raushöre, ja mhm. nicht so. Nee, und deshalb ich glaube, davon war das nicht war so
2: betroffen. So, mhm. so, also hat Sie manchmal
1: denn irgendwann gefreut, dass die DDR wer, wer weg ist? Oder hat er gedacht, auch oh, schade, wir hätten die DDR besser gestalten
2: sollen? Ach na ja, anfänglich war das sicher so, aber irgendwann war es eben, wie es war. Mhm. Und äh, also wir, wir, wir waren dann beide, glaube ich, keine so, so eine Ostalgiker, die nun immer nur da sitzen und weinen, dass jetzt das mhm. alles vorbei ist und ist ja nicht mehr so schön und früher war alles besser. Mhm. Also so nicht. Und Manfred hatte dann trotzdem auch zu tun. Also er hat ja dann auch selbst... Äh, ähm, Sachen von sich aus angeboten und so. Und also mhm. es ging ja dann auch wieder ganz gut weiter. Also mhm. das war jetzt
1: so ein Multitalent, was war jetzt zeichnen kann, was Plakate so machen kann, was also politische Charakter. Karikatur nicht so sehr, sondern eher so dieses äh, Kleinmilieu, dieses äh, naja, äh, Zwischenmenschliche. Oder
2: naja, nee. wo würdest zu
1: Manfred einordnen?
2: So als naja, zu DDR-Zeiten mit der politischen Karikatur ist ja so eine Sache. Also äh, gab es, ist lustig, dass wir das Gespräch jetzt gerade hatten, weil meine Tochter arbeitet jetzt bei der Friedrich-Naumann-Stiftung. Als Grafikerin und die äh, machen jetzt mal so eine Fünf Seiten in der Liberal, das ist die, die, äh, so, so ein Magazin, was äh, die rausgeben, die Normalstiftung. Mhm. Ähm, über Profi. Und das sind alles Westler. Und die waren, was? In der DDR? Ach, da gab es auch Karikatur. So, das war so ja. witzig. Also dadurch waren wir jetzt gerade so damit zu so konfrontiert und die machen jetzt mal so eine Reihe, finde mhm. ich gut, ja. Also wo sie jetzt mal Leute vorstellen und ihnen irgendwo mhm. vorstellen. Natürlich äh, kann man das nicht vergleichen, weil es im Westen, wurde alles eigentlich sagen konntest, war, das ging natürlich nicht. Es wurde, aber das weißt du sicher sowieso und du, dir wird es nicht neu sein, es wurde eben ganz viel durch die Blume gesagt. Es wurde viel verpackt und der gelernte Ostler hatte auch gelernt, zwischen den Zeilen zu lesen.
3: Also das betrifft ja nicht
2: nur die Karikaturen, ja. das betrifft ja Literatur, Musik. Theater mhm. und so. Ne? Also man hat da mhm. schon, und da war dann auch schon auch Kritik, mhm. ähm, ja.
1: Da müsst ihr uns wester für eine manche doofe Frage verzahlen, Nee, weil gar wir nicht. Haben wir haben eigentlich gibt, so gut gibt, wie keine Informationen über euch gekriegt, außer dass ihr... Es jetzt gibt
2: keine seid, doofen
1: ne? Fragen. dass mhm. ganz schlimmer Staat ist und alles ganz schlimm ist bei euch. Ja. Wir haben in euren Alltag oder Karikaturen mhm. oder so, mhm. haben wir keinen Einblick gekriegt. Ne?
2: Da mhm. Also Manfred, mhm. ist, er ist sicher jetzt... Ähm mhm. Was soll ich sagen? Also er hat jetzt auch gerade in der Wende, also weil wir jetzt gerade für mhm. diese liberale Schicht da Arbeiten rausgesucht mhm. haben, die mhm. da veröffentlichen, so eine Karikatur, mhm. war gerade mit Luise gestern in der Grillstraße haben mhm. wir mhm. nochmal so alles mhm. durchgeguckt. Mhm. Und es gibt ganz, ganz viel Wende ähm, politische Karikatur von, von mhm. Manfred und so Nachwende. Mhm. Ja, also nicht mhm. nur so mal der Liebe, also wo er sich auch mit den neuen...
1: System, auseinandersetzt, System auseinandersetzt. Systemkritik und ja, ähm, ja wie ging es Ihnen dann weiter? Er hat ja leider nur noch so 14, 15 Jahre mhm. die Bundesrepublik Deutschland mhm. erlebt, ähm, die Aufträge waren doch wieder besser, ihr konntet ganz vernünftig leben, habt eine halbwegs vernünftige Miete im Kugelkiez behalten, ja. ähm, aber also viele unterwegs oder ihr zusammen oder doch wegen dem kleinen Kind
2: eher ähm, weniger. Klar sind wir dann auch erstmal gereist. Was ja viele dann sicher erstmal gemacht, gemacht
1: haben. haben. Wo war ihr?
2: Aber wir waren meine erste Reise, also in Anführungsstrichen. Noch vor der Währungsunion, wir hatten noch Ostmark. Na Berliner Zeitung, eine Anzeige, Busfahrt nach Venedig. 85 Mark oder so. Und da haben wir gebucht. Und dann sind wir in so einem Bus nach Venedig, weiß nicht, 14 Stunden oder so, unterwegs gewesen. Für einen Tag. Also da hatten wir so sechs Stunden und dann wieder in den Bus und dann die 14 Stunden wieder zurück. Aber ich weiß, dass in Venedig, ich stand plötzlich in Venedig und habe erstmal geheult. Also, weil ich das ja nicht begriffen habe, dass ich plötzlich in Venedig stehe. Mhm. So. Also das war und das war dann auch noch. Es war im Februar und es war okay. auch gerade Karneval. Mhm. Wussten hatten wir gar nicht mit. wie und also das war schon. Also alleine. Also das war schon so, ganz besonders. Ganz Gefühl. besonders Gefühl. Ja. Mhm. ja, wo waren wir? wir naja, ach na ja, wir waren, wir waren. Ich glaube, 14 Jahre hintereinander immer wieder in Portugal. Wir sind ach. immer wieder.
1: Habt ihr euch ein bisschen verliebt?
2: Wir haben uns da verliebt mhm. und ähm, sind jedes Jahr nach Portugal. gefahren. mein Mann wollte auch immer wieder und immer wieder an den gleichen Ort. Und ich dachte, man könnte ja vielleicht auch mal irgendwo anders, aber irgendwie sind wir dann doch immer wieder in Portugal gelandet. Mhm. Ja, aber wir waren auch, wir waren auch in, in, in Afrika mal mit den Kindern. Wir haben dann das Enkelkind auch mitgenommen. Mhm. Das Enkelkind ist ein mhm. Jahr älter als unsere mhm. Tochter, mhm. aber egal, das ist eine andere Geschichte. Mhm. Wir sind mit den beiden Mädels dann auch nach, nach Kenia und dann waren wir, ach, weiß ich, aber jetzt waren wir in Portugal. <lacht> so
1: irgendwie. Das heißt, er so ein bisschen, mh, kenne ich aus meiner äh, Ehe, ne? äh, Manfred eher so, der gerne wieder an einen Ort geht, wo es ihm richtig gut gefallen hat. Und du eher so, auch da war
2: ich schon mal. Und äh, ich, naja. äh, ich
1: könnte mal einen neuen Ort entdecken. In mir
2: schlummert, schlummert hm. beides. Also hm. ich finde es schon schön, hm. wenn man irgendwo, also wenn man so Urlaub macht und fährt hm. irgendwo hin, wo man alles kennt und man kommt hm. an und der Urlaub geht gleich los. Man muss nicht erst so gucken und suchen und hm. sich hm. orientieren. Hm. Und wir sind ja dann da auch viel rumgefahren, also wir sind ja nach Lissabon mhm. und so und sind mal an die Algarve gefahren. Aber ähm, ja, Manfred wollte dann da. Ja, der war dann schon, mhm. ich glaube, der ist dann mhm. auch mal sehr, sehr beständig. Aber Manfred
1: ist auch ganz gerne, das lese ich so aus der, das Leben eben, ähm, ein Buch, was er nicht mehr selber geschrieben hat, sondern wo sich einige... Ja, doch, Künstler, das hat er
2: selber geschrieben. Geschrieben hat er ja, es selber. Aber die, die, die Zeichnungen sind von Berufskollegen. Von Berufskollegen. Also, ja. vielleicht kann ich das mal gleich hm? erklären. Hm? Ähm, also, er hat, hat dann immer sich notiert, also, er hat diesen Kiez hier geliebt. Hm. Muss man, also, ist ja auch wieder so: immer Portugal hm. und auch mal gut hier trippt und hier ist so schön und hier will ich auch bleiben. Hm. Und ähm, hat das Tier sehr gemocht. Hm. Die, also, auch nach der Wende, das alles sehr gemocht hm. hier. Und dann hat er immer mal so kleine Schichten aufgeschrieben, die den Kiez betreffen. Mhm. Und hat es dann dem Aufbauverlag angeboten. Im Aufbauverlag hatte er schon den Krummlöffel und noch ein anderes Buch veröffentlicht. Und die haben es auch, äh, auch ge ge gekauft sozusagen. Mhm. Also es war mhm. klar, dass es mhm. veröffentlicht wird. Mhm. Und dann kam die Krankheit. Und da ist er, also nicht, nicht vollendet. Aber Aufbauverlag Verlag hat gesagt, wir werden es trotzdem rausbringen. Also es wird trotzdem erscheinen. Mhm. Und haben dann eben Berufskollegen angesprochen von ihm, also auch aus West und Ost, mhm. ähm, das zu illustrieren. Viele, ne?
1: Da haben einige da sind Künstler, bekannte Künstler, Karriere...
2: Robert Karriere. Garnhardt und weiß ich, also auch im West... Mhm. Äh, mhm bekannte West. Sozusagen West einer
1: hat. der letzten Werke sozusagen äh, über Manfred Bofinger äh, mit Manfred Bofinger.
2: Also das war so eine ähm, Referenz dann von den äh, Kollegen in äh, seiner seine äh, kleinen, kleinen äh, Geschichte sind ja so eine Miniaturen. Äh.
1: Findet ihr im Internet viel Auswahl zu so Manfred Bofinger? Und heute hat er auch einen schönen Ort hier im Kiez, die Bibliothek ist nach ihm benannt. Ja. Ne?
2: Ja, verstehe ganz in deiner Nähe und ähm, ja, ja das ist schon schön finde ich auch schön, Wenn ich aus dem Fenster gucke gucke ich auf die Bibliothek, die Bibliothek. nach
1: deinem Mann heißt ne? ja. der bedeutender Künstler war in der DDR und nach der DDR ähm, viel Kinderbücher auch viel Plakate und so weiter ähm, über übliche Suchmaschinen findet ihr da einige tolle Sachen, ne? Aber es ist auch so ein bisschen passiert, dass du dich engagiert hast, dass du dich für Sachen heute engagierst. Ne? Nicht umsonst hast du eine, die Bürgermedaille vom Bezirk Trito-Köpenick mhm. erhalten. War das immer so, dieses Engagement? Oder ist es an einem bestimmten Zeitpunkt entstanden? Oder also wo brennt ist, das her? Also ich glaube,
2: dass ich politischer geworden bin nach der Wende. Wenn er zu DDR-Zeiten war doch. auch langweilig also, also dagegen war ich, jetzt bin ich nicht der Mensch der dann irgendwie so dagegen ist und dafür konnte ich ja ohne sein also langweilig also, also, nee und äh, ich weiß gar nicht das ging glaube ich also die Bürgermedaille weil das äh, ist von 2009 so richtig los ging es vielleicht so 2000 ja, 2006 2007 ich habe ja dann bei Offensiv gearbeitet, bei Offensiv 91, also einem großen Träger hier im, im Bezirk, der ähm, Kitas hier in Trägerschaft hat, also zum Beispiel Kita hier in Kiez, na der Boucherstraße. Das heißt, du bist irgendwann weg vom Fernsehen? Ach so, ja, das müsste mhm. man ja vielleicht noch sagen. Mhm. Naja, Fernsehen wurde ja dann abgewickelt, Adlershof wurde ja abgewickelt. Dann kam ein Herr aus Bayern. Und dann wurde föderalisiert. Dann wurde Adlershof abgewickelt. Ich bin damals in, in Betriebsrat gewählt worden, hatte dann also die schreckliche Aufgabe, mit den Massenentlassungen mich zu beschäftigen. Da wurden ja dann immer mal so am Stück mal so 1000 Leute. Also Fernsehen hatte ja, Fernsehen und, 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 und DDR-Rundfunk hatten ja, glaube ich, zusammen so 8.000 Mitarbeiter. Und da wurde ja dann... Pff, zu Tausenden immer gleich gelassen. Mhm. Und ich war dann dadurch, dass ich im Betriebsrat war, eine der letzten. Am 31.12.91 wurde dann Alaschow ja abgeschaltet. Ich hatte auch Dienst, also bis an dem Abend bis um 12. Das war schon komisch und ich hatte ja 23 Jahre beim Fernsehen gearbeitet. Ja und äh, dann wurde ja föderalisiert. Dann gab es ja in die Landes ähm, mhm. Und da hätte ich die Möglichkeit gehabt, damals war ja der MDR noch in Dresden, jetzt ist er in Leipzig, nach Dresden mitzugehen, kam für mich nicht ja. in Frage, weil da war ja Luise noch Kind, ja. Kindergartenkind und, und ich fahre nicht Auto, also ja. da die ganze Woche weg zu sein und ja. am Wochenende, also das kam nicht in Frage. Naja, und dann wurde ich wie alle anderen...
1: Aber in Berlin gab es dann, oder wie wird das übernommen, den RBB,
0: oder... Na,
2: SFB hat dann übernommen, Nein. dann hieß es dann, äh, damals hieß es ja dann noch... Das jetzt hieß noch anders, also, das hieß noch anders noch das, das hieß <lacht> noch nicht, <lacht> nee, das hieß noch, äh, wie hieß es denn, manchmal vergisst es so viel schon mal, mhm. ähm, ja, also was jetzt eben mhm. RBB ist. Aber die haben jetzt nicht, nee, darf darf dann, übernommen, also, nicht übernommen werden. Und naja, und hm. Gott, da, so viel. Hm. dann muss man dazu sagen, dass natürlich das auch alle ein bisschen in der DDR ein bisschen anders strukturiert war als im Westen in solchen Berufen oder solchen Senderanstalten mhm. meinetwegen. Also zum Beispiel gab es eben. Ganz viele fest angestellte Grafiker, fest angestellte mhm. Kostümbildner, fest angestellte mhm. Maskenbildner, festangestellte äh, mhm. Kameraleute. Mhm. Und im Westen war das ja alles. Das waren ja alle äh, ja, Freiburg, Freiberufler. Und, und, und ganz wenig mhm. fest, feste Mitarbeiter.
1: Mhm. Die Entwicklung in den Westmedien hatten wir schon ab Anfang der 80er, dass ja, man kaum ja. noch eine Anstellung genau. im Journalismus fand, sondern.
2: Das war dann alles freie, da musste es ja
1: freier genau. ähm, anstatt und
2: von daher ähm, zu
1: sein, ja?
2: war das ja dann noch nicht so einfach. Also Berlin war keine Option hm. für mich,
3: hm.
1: also
2: MDR wäre hm. eine Option gewesen. Und dann wurde ich arbeitslos wie viele andere auch. Dann hm. habe ich Arbeitslosengeld gekriegt hm. und hm. habe dann, dann ging das ja los mit diesem ganzen ABM und, und was ist dann Arbeitsfördermaßnahmen und. Mit über Arbeitsfördermaßnahmen habe ich bis 2005 von 91, also 92 an hm. nur immer mich erhangelt von einer Maßnahme zur anderen fing dann an ähm, bei einem Verein Indische Solidaritätsaktion hier im Bezirk so ein Verein der so von Leuten gegründet, also auch von, von DDR-Leuten, also Inder, die hier in der DDR gelebt haben und mit deutschen DDR-Frauen verheiratet, also die haben dann so einen indischen Verein. Ja, da habe ich dann angefangen, da habe ich auch ein paar Jahre gearbeitet. Es war auch eine ganz schöne Zeit, bin in der Zeit da auch nach Indien gefahren, so als Betrieb, als, als ja. äh, wie sagt man, als Dienstreise, das war schon toll. Spannend auch. Also auch wieder ganz, mhm. hat für mich dann das auch so ganz, ich so, hatte mit meinem mhm. Beruf dann ja auch mhm. gar nicht so gut, da habe ich dann auch immer mal einen Flyer gemacht und so als Grafiker, mhm. aber bin da nicht als Grafiker angestellt gewesen, mhm. sondern als, wie man sich mal nannte, Projektmitarbeiter oder so. Mhm. Und, ähm, und dann war ich in der Kunstfabrik Köpenick, auch mehrere Jahre, da haben wir so Kunsthandwerk mit Kindern gemacht, sind so durch alle. Trieb Kitas hier, tingelt und haben mhm. da mit den Kiddies irgendwelche lustigen, schönen Sachen gemacht. Hat auch Spaß gemacht, war auch toll. Und dann fing ich bei Offensiv an, 2004. Mhm. Wer ist das Offensiv? Na, dieser Träger, dieser große Träger Offensiv 91 e.V. Mhm. ist ein Träger, der hat ähm, fünf Kitas in, in Trägerschaft mhm. hier im Bezirk hat Frauenzufluchtswohnungen hat äh, die Schuldner Insolvenzberatung hier im Bezirk, hat drei Nachbarschaftshäuser und das Zentrum für Demokratie in Schöneweide. Mhm. Dafür ist offensiv der Träger. Also ist ein mhm. großer Träger. Mit mhm. 100, 100. Das es fast schon 91 gegründet. 91 ungefähr. gegründet von Frauen damals. war eigentlich ursprünglich ein Frauenverein, so von SPD-Frauen damals gegründet mhm. und sollte eigentlich eher so Frauen unterstützen, die da dann auch viele dann eben auch in die Arbeitslosigkeit gefallen sind und hat sich dann aber doch äh, erweitert auf äh, Verein mit, mit, mit Dienstleistungen für Familien und nicht nur für Frauen, ne? also das erweitert. Persönlich
1: ein bisschen gemein, man hatte so auch ein ganz gutes Leben in äh, der DDR, die Wende kommt. Und auf kriegt man keine Festanstellung mehr, ist nicht mehr beim Fernsehen gefragt. Man kriegt nur noch so Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Alles andere als toll bezahlt. Ich glaube, es gab da so 1000 Mark
2: oben. Anfänglich waren die AWM-Stände nicht mal so schlecht bezahlt. wurde dann immer weniger. Die nannten sich ja dann auch immer anders noch. MAE, alles möglich. SAM, SM, irgendwas. Ach, ja so eine haben ja, naja, na ja, Gott mein Gott, was soll ich sagen ich war froh, dass ich dann immer ich wollte, als sie lernte DDR-Frau war das normal, dass man arbeitet hm. stand auch für mich nicht zur Disposition als Luise kam also ich habe dann auch hm. nach einem Jahr wieder angefangen zu arbeiten hm. und äh, ich war froh, dass ich dann immer irgendwie doch noch einen Job hm. hatte hm. Also und das Modell aus
1: ja, dem Westen wo viele Kinder so bis zum Kindergarten so mhm. ungefähr drei Jahre zu Hause geblieben sind, vorwiegend bei der Frau und manchmal ja, ja sehr komisch wenn anders ja war. Ja. In der DDR war üblich, dass man das Kind schon so ab ein Jahr oder so ja, ja, eine, äh, Dann, dann gab es ja
2: das Babyjahr, dann mhm. haben die meisten ja dann mhm. das Jahr ausgenutzt und mhm. dann aber also meine Mutter hat noch als mein, mein kleiner Bruder geboren wurde ist nach sechs Wochen wieder arbeiten gegangen. Mhm. Mhm. ja mhm. Ja, und von daher fand ich das schon gar nicht so schlecht, die Möglichkeit immer mhm. zu haben. Immer. Und dann ja auch, es waren es ja auch Sachen, die mhm. auch interessant waren und die mir auch Spaß gemacht haben. Mhm. Und 2005 kriegte ich dann plötzlich eine Festanstellung bei Offensiv 91. Das nannte sich Frauenstrukturstelle, eine senatsfinanzierte Stelle. Und das war erster Arbeitsmarkt. Das war nochmal mein ganz ganz großes Glück, da habe ich dann. Und ungefähr
1: 57.
2: paar Jahre äh, mhm. bis dann auch. Äh, die Mittel dann auch gestrichen wurden. Mhm. Aber für meine Rente war das natürlich dann nochmal ganz gut, dass ich dann nochmal eine Festanstellung hatte.
3: Mhm.
2: Ja, und bin dann bis zur Rente bei Offensiv geblieben und bin immer noch bei Offensiv insofern, als dass ich ja seit vielen Jahren dort im Vorstand bin von dem Träger. Mhm und immer noch verbunden bin mhm. und das auch ganz gut finde.
1: Aber so ein bisschen zufällig dran gekommen oder doch über das Interesse naja, an Frauenarbeit oder an internationaler Arbeit oder an persönlichen Kontakten zu dem Über
2: Arbeitsamt mhm. und, und dann kriegte man eine Zuweisung und mhm. dann
1: so wie das, war das, das Leben so. eben, ne? Das Leben eben, ja. 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 Das Leben eben. Und das kommen.
2: waren eben Sachen, die mich dann auch interessiert haben. Also es war mhm. jetzt nicht, dass ich da irgendwie den Wald haben musste oder so, weil ja auch viele mhm. also, also wurde dann so sinnlose Arbeit gemacht. Mhm. Also, aber so war es ja mhm. nicht. Also, solltest
1: du solltest so ein bisschen politischer, so ein bisschen
2: mehr Engagement. Naja, so richtig los ging es dann vielleicht, als in Schöneweide das so mit den Rechten so losging. Schöne Weide war gerade um den Bahnhof herum, war ja dann so, wurde ja dann so als Angstraum bezeichnet, mhm. weil da eben Viele Überfälle passierten auch ähm, und ähm, die Brückenstraße ja dann ziemlich Nazi besetzt war. Also einmal durch den, den Henker hatte. und mhm. dann äh, und das Hexogen. Mhm. Und da waren, da wurden dann eben viel Demonstrationen geplant gegen, mhm. also zum Beispiel machte die, die, äh, machten die Rechten dann immer am Anfang. Dezember eine große Demonstration durch Johannestal für ein rechtes Jugendzentrum oder so und dann haben wir immer eine Gegendemonstration organisiert und so bin ich dann da rein reingerutscht in die geschichte und da wir dann irgendwann auch das Zentrum für Demokratieenträgerschaft hatten, war das ja dann sowieso sozusagen so, dass man sowas halt natürlich mit äh, betreut hat und und ähm,
1: was hast du gegen Rechte oder was hat dich geärgert, was ist, entspricht nicht deinen Werten?
2: Na, alles entspricht nicht meinen Werden. Also da bin ich auch, und da bin ich natürlich auch wieder sehr geprägt durch meinen Stiefvater, muss ich jetzt sagen, mhm. ne? also dessen Familiengeschichte und auch dessen, ähm, bin doch durch ihn auch sehr beeinflusst. Was? Also ich habe das mit der, ja ich habe diese Mit der
1: Residenstadt und äh, ich das, Auschwitz hast du selber noch als Familiengeschichte in als Erinnerung. Familiengeschichte in Erinnerung und, so. und,
2: und äh, also ich weiß nicht, also ich musste jetzt, ich kann das ja nicht beschreiben. Also das mhm. war das ist mir einfach das ist ein ganz, ganz, ganz tief drin, drin dass, dass ich dachte, also das darf einfach nicht wieder passieren und die dürfen jetzt nicht hier wieder. Start werden. Dann kam es ja so, dass die NPD ja dann hier in, in, in Tripto ja auch in die BVV kam. Und ähm, dann fing es an mit dem, das war gerade da am Bahnhof, ähm, anfing das Fest für Demokratie zu organisieren, also um einfach so zu zeigen, also wir überlassen euch hier nicht diesen Raum. No, wir setzen dem hier was <lacht> dagegen und. Dann ist dieses Fest entstanden, was ich dann viele Jahre, also zuvorderst, mit organisiert habe, wo eben viele Initiativen sich vorstellen ja. konnten, die eben auch so ja. das, was wir im meinten, auch äh, dem äh, hinter dem standen und Mhm. Also es war immer ein politisches Fest mhm. Straßenfest mit Tüpfeburg und mit zwei Bühnen und mit Musik und tralala mhm. aber eben mhm. immer mit einem politischen Anliegen
1: gibt es so Sachen, die dein Herzblut wächst, äh, ähm, anregen äh, ähm, Das ist sowas wie Faschismus darf nie wieder sein Ja, absolut ja, ähm, ja. deutsch-indische Freundschaften sind sehr positiv besetzt bei dir
2: ja gut, das war nur ein Zufall, dass es nun gerade, die, aber einfach, ja, ich das hat, denke... Das Leben eben, dich so ergeben,
1: eben. der ja. deutschen Freundschaft und dass genau. du da so an Sachen kamst. Ne? Was bewegt dich jetzt aktuell so am meisten, was ist das Jahr 2021, äh, <lacht> die Frage klingt absurd, weil uns natürlich alle ja, das beschäftigt, auch, also da aber es gibt ja auch ein, äh, das Leben eben, äh, äh, jenseits was von Corona, ähm, was ist aktuell, wo so da ein Herz aufgeht, wo, äh, was ist
2: was mich wütend macht oder, wo, oder was mich, weiß gut.
0: Alles dich
1: erlaubt. Irgendeine Art bewegt. Mhm. Naja,
2: also mich bewegt schon, was man jetzt immer so mit der Spaltung der Gesellschaft bezeichnet, ich weiß mhm. immer gar nicht, ob man das jetzt so sagen mhm. sollte oder muss, ob es wirklich so mhm. ist, aber ich empfinde es schon auch so. Mhm. Ähm, das bewegt mich schon sehr, dieses Auseinanderdriften mhm. und äh, ich habe also ganz wenig Verständnis für Querdenker und und Verschwörungserzähler jeglicher Art. Also das macht mir schon so ein bisschen Angst, wohin es so, so ein bisschen driftet. Aber bin immer noch frohen Mutes und optimistisch und denke, wir sind doch alle mehr, wir anderen. Aber man muss eben verdammt aufpassen und, und äh, darf einfach nicht nachlassen und nicht... Äh, Müde werden und, und nicht äh, so sagen, auch naja, man wird doch noch mal sagen dürfen oder so. Also das schleift sich alles so ein bisschen ab. Ne? Man merkt, man, es wird immer Dinge werden immer sagbarer, wo man vor drei Jahren vielleicht noch gesagt hat, um Gottes Willen. Also das macht mir schon Angst, wo ich dann denke, wo geht es da hin? Und dass ich das eben, ja, also es spaltet selbst betroffen, dass es bis in die Familie geht, dass da plötzlich äh, so Dinge auseinander gehen, ne, wo man dann plötzlich die Welt nicht mehr versteht. Also das finde ich schon ziemlich mhm. blöd. Hätte man für Bofinger so eine Art Rat
1: für uns in dieser Zeit? Oder, Ach, äh, nicht.
2: Ich, glaube der auch sehr, ich glaube, das würde ihn auch alle sehr, sehr bedrücken.
1: Sehr also er war nicht nur immer der lebenslustige Kerl, der ausgezeichnet ist, ist, sondern auch jemand, der...
2: nee Nach außen und alle, die so Bofi kannten, so, auch Bofi ist so dieser, dieser immer lustige und freundliche mhm. Bär, so, nee, der war nicht nur, der war mhm. Waage, die Waage, die geht ja auch so und so, ne, also da war auch beides schon da mhm. und er hat schon auch so, ein bisschen hat er das mhm. ja so diesen Rechtsruck ja auch schon mitbekommen, mhm
1: ja war schlimm nach 90 ne ja mhm.
2: da hat er auch ganz viel also wenn euch das interessiert kann man das ja alles mhm. mal zeigen mhm. in der Straße. Mhm. da hat er ganz viel gemacht dagegen mhm. auch an Plakaten und mhm. also da kann man alleine davon mal eine Ausstellung machen wo er sich also ganz doll gegen gegen rechts
3: engagiert,
1: halt, ne?
2: engagiert und ähm, das geht dir weiter am Herzen spricht. Mhm. oder zum Beispiel also mhm. mit, mit der AfD, das macht mich ja, also unfassbar was da, dass das also man muss schon man muss schon diese Demokratie mhm. die wir ja alle wollten und mhm. nun haben und mir fällt auch nicht wirklich was Besseres ein, obwohl ich da auch mhm. Unzulänglichkeiten sehe. Aber mir fällt auch nichts mhm. ein, was jetzt besser wäre. Und das muss man schon verteidigen und mhm. schützen.
1: Ich will gar nicht in deine Worte eingreifen, aber ich verstehe, lange hat es keine Jugendbewegung mehr gegeben in Mitteleuropa. Jetzt gibt es eine mhm. mit Greta Gare, Klimawandel so Und ich verstehe schon, da viele auch so, äh, dass sie ein Stück weit Kapitalismus in Frage stellen.
3: Mhm.
1: Ähm, wie ge geht es dir jetzt so insgesamt mit der Welt, mit diesen jungen Bewegungen? Du hast ein Kind zur Welt gebracht. Äh, ähm,
2: naja, äh, grundsätzlich... Okay, ich habe
1: kein Kind mehr, ist jetzt <lacht> mittlerweile... Äh, Deutlich, die war 30, habe ich richtig gerechnet? Luise ist 33, 33, aber die ja. soll mal
2: jetzt, ich will Oma mhm. werden. Mhm. Ähm, und sie mhm. will ja auch. Ähm, das also eher, aber... Also grundsätzlich finde ich, also alles toll, wenn mhm. junge Leute was machen. Mhm. Und äh, mhm. die Klimabewegung und mhm. Greta, mhm. ja, manchmal denke ich, Sie könnten es ein bisschen schick da machen, um, sie verprellen glaube ich auch viele Leute, mhm. aber ich bin eben alt und junge Leute müssen so sein, wahrscheinlich musste das so sein, mhm. Na, also das finde ich mhm. völlig in Ordnung, wer, wer denn dann, wenn ich mhm. die, die wirklich jung also mhm. insofern finde ich das schon gut. Ich glaube auch nicht, dass man immer, viele sagen ja, die Jugend ist eben heute nicht mehr so politisiert mhm. oder so. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so, ich glaube das auch nicht so wirklich. Also ich denke, dass. Das sind wohl
1: immer so kleine Pauschalurteile. So ja. kleine
2: Pauschalurteile und da könnte mhm. man also auch an verschiedenen mhm. Stellen das Gegenteil belegen. Ja, ja.
1: Gabriele hat uns schon mal einen wichtigen Tipp gesagt, das ist, äh, guckt, dass ihr der Humor zusammenpasst mit euren Nächsten, aber Manfred Bofinger hat ja auch Tiefe. Du hast auch viel Tiefe. Äh, wenn er du sagst auch mit, mit Humor oder so, aber äh, könntest du sowas formulieren? Wir kommen so auf was unsere Standardfrage auch beim Kiez Podcast, was du dir so für die Welt, für das Große in den nächsten fünf Jahren wünscht, wenn man sich so die nächsten fünf Jahre anguckt. Später fragen wir dich noch, was du dir hier von Kies wünscht für dich selber. Aber was würdest du dir so für die Welt die nächsten fünf Jahre wünschen?
2: Naja, ich scheue mich immer so ein bisschen vor, vor, vor Klischees. Aber mhm. es hört sich natürlich immer klischeehaft an, mhm. was ich jetzt sage. Mhm. Natürlich würde ich mir wünschen, dass, dass es alle friedlicher wird, dass die ganze. Dass die, die ganze Flüchtlingsproblematik ist, die haben wir ja nun noch ja nicht. Das mhm. ist ja nun auch mhm. noch so ein Thema. Das bewegt mich natürlich auch. Und es ist so schwierig, da Lösungen zu finden. Mhm. Also ich bin manchmal auch hilflos. Gestern
1: sind noch Menschen im Mittelmeer, ehrlich. wer sich später ja. mal anhört ertrunken vor dem ja, Weiß Russlands stehen, heute wieder Menschen, die im kältesten Winter vor den Türen so einer westlichen ja. Welt. Mhm.
2: Ja, also da wünsche ich mir einfach äh, ja Weltfrieden und, und Klima und alle Traue soll alle gut ja. werden. Für unser Land wünsche ich mir vernünftige Politiker. Ja. Findet es gut, dass junge Politiker jetzt mehr und ja. mehr? Ich reihe mich auch nicht in die Politikerschelte Leute ja. ein. Ich, ja, das gibt gute Politiker und schlechte Politiker. Ja. Also, die, das würde ich auch nicht so, das mag ich auch immer nicht, wenn das so, so abgewatscht wird. Ähm ja, das, das, das wird einfach, ich sehe vieles als so unlösbar an, also auch die ganze Sache mit dem Klima, ich denke, das ist ja ein sehr gesellschaftliches Problem und insofern, solange wir Kapitalismus haben, weiß ich immer nicht, wie sich das alles wirklich grundlegend ändern soll.
1: Also wäre es so ein minimaler Wunsch für die Welt, dass es irgendwann nicht mehr Kapitalismus gibt? oder? Naja, das ist
2: natürlich eine Utopie. Mhm. Also soweit weit meine Utopie nicht, nicht aber äh, da müsste sich natürlich ein, dann gesellschaftlich hm? wirklich halt ändern. Hm? Aber wie ja. soll das gehen?
1: Genau, ist ja eine, hm. eine schöne, weise Antwort von einer 73-Jährigen. Entschuldigung, wenn ich dich so 73 Jahre jung bezeichne. dass du sagst, so einfache Lösung gibt es nicht.
2: Also, für mich gibt es, ich weiß keine einfachen Lösungen. Du kannst auch mir nicht leid. sagen,
1: so, und so müssen wir
2: das alles machen und dann ist es gut, sondern. Also, dass, dass die Jungen da. Gegenüber dass die Jungen da einfach mhm. äh, präsent sind und was tun, mhm. finde ich toll. Mhm. Ich finde zum Beispiel auch gut, wir müssen ja nicht gleich die ganze Welt und oder die ganze Land sehen. Nehmen wir mal jetzt bloß unseren Bezirk. Ich finde das ganz toll jetzt nach den Wahlen, dass wir, äh, dass wir Stadträte haben, die alle ganz jung sind. Also unser hm. Bürgermeister, der ja mal der jüngste Bürgermeister Berlins war, ist jetzt hm. der älteste von denen. Hm. Also die sind ja alle in 30 Jahren, das finde ich super. Also das ist okay, ich, also
0: Das gefällt ja alles das, das
1: das Na, aber hallo. Und viele Verbände bestehen ja noch darüber, dass man äh, äh, bis 65 zu den Jungen gehört mhm. und die älteren Herren haben das sagen. Und das wünsche ich schon so ein bisschen für, äh, von der Welt, äh, dass mehr junge Kräfte auch zu. Na klar. Gelassen werden. Und außerdem
2: sagt dir mal eins, mhm. Alter ist sowieso relativ. Ja, das habe ich heute Abend gemerkt. Also <lacht> für mich die Zahl, <lacht> mit der identifiziere ich ja,
1: mich. Ja, du bist herrlich ich, jung. Ich ne? Wenn wir es so runterbrechen, so ein bisschen auf den Kiez, hast du da Anliegen, Wünsche, äh, was so die nächsten fünf Jahre im Kiez sein könnte, sich verändern sollte, was, wie geht es dir aktuell mit dem Kiez, was wünsche dir so? Also sagen wir mal Jahr? so,
2: ich würde mich schon freuen, wenn sich der Kiez nicht weiter verändert, wenn er so halbwegs so bleibt, wie er jetzt ist, mhm. mit so tollen Initiativen wie der kunger initiative also ich finde, dass hier wirklich auch tolle Leute einfach da sind und mhm. bewundere das sehr. Mhm. Ähm, dass sich das hier nicht weiter gentrifiziert und, und die Mieten steigen.
1: Hier kommt Aber die kleine Werbepause. Die Kunga-Initiative macht gerade Kunst und Krempelchen, wo über 30 Künstler aus Altrepto teilnehmen und so kleine selbstgemachte Sachen und so weiter verkaufen. Schaut mal vorbei bei Kunst und Krempelchen in der Galerie Kungerkies direkt an der. Bushaltestelle Boucherstraße, da entdeckt ihr vieles Selbstgemachtes und viele schöne Sachen und könnt lokale Künstler
2: unterstützen. Das war der Werbeblock. Das war der Super. Werbeblock.
1: <lacht> ja. Jetzt kommen wir noch so ein bisschen dazu, was du dir für dich persönlich wünschst. 2021 mhm. haben wir 73 Jahre jung. Was wünsche dir für dich persönlich?
2: Naja, da kommt jetzt auch wieder klar die Antwort, dass ich noch so gesund bleibe, wie ich im Moment bin, dass das mhm. noch eine Weile anhält, mhm. denn ich bin ja nur relativ spät Mutter geworden und möchte also mein Kind schon auch noch möglichst vielleicht irgendwann auch ein Enkelkind erleben.
1: Jetzt hoffen Sie aber nicht unter Druck setzen. Nee, äh, mhm.
2: Nein, nein mache ich nicht. Mhm. Nein, mhm. nein, Luise, <lacht> mach, wie du willst. Alles gut. Mhm. Ähm, ja, dass ich in dieser Wohnung hier bleiben kann, das dass, dass mhm. das nicht irgendwann mal so wird, dass man das nicht mehr bezahlen kann. Großes Ansonsten wünsche mhm. ich mir, ich habe ein gutes soziales Umfeld, dass mhm. das so bleibt. Mhm. Ja. Und dass diese scheiß Corona-Zeit irgendwann mal...
1: Einfach nur vorbei ist. Ja, okay.
3: <lacht>
2: Zumindest so lebbar wird, ne, hm. dass das nicht so belastend hm. ist. Für mich ist es ja gar nicht so belastend, weil hm. ich sehe schon, dass es für jüngere Leute und für... Ja, aber du bist
1: ja auch jemand, der gerne mal essen geht, der gerne mal... Naja, gut,
2: aber das sind ja alle Sachen, hm. ja.
1: Zum Kiosk also ich sehe wirklich die Familien mit sein.
2: Kindern und hm. äh, oder jeden Tag zur Arbeit... Hm. Äh, ja, wurde arbeitsmäßig einfach auch schwierig wurde. Also, mein Kind hat jetzt das Glück, dass er eben Homeoffice machen kann. Das ist ja auch überall nicht möglich. Und dass man sich damit ganz anderen Sachen auseinandersetzen muss. Also die sind schon ein bisschen schlechter dran als ich jetzt als Rentnerin. Also von daher. Und ich darf ja auch noch essen gehen. Ich bin ja, ich bin ja geimpft und hoffe, dass ich bald meine Booster-Impfung bekomme. Hast du ja. gut
1: vertragen, deine Impfung? Ja. Ich auch. Ja, alles, du auch okay, oder? Ja, alles gut. Also, ich so kann stimmen.
2: auch nur alle bitten. Mhm. Auch nochmal ein kleiner Werbeblock für die Impfung. Also ich stehe da wirklich sehr dahinter. Dass, dass ich denke, dass mhm. das auch wirklich der einzige Weg ist, dass wir da
1: irgendwie so ein bisschen rauskommen. Ja. Ihr könnt noch was gewinnen. Und zwar ein Buch von Manfred Bofinger. und es kam mehrfach im heutigen Podcast vor. Wie hieß das Buch, ist die Frage, psch, Olli psch, Gabi. Wie hieß das Buch, was wir heute Abend mehrmals angesprochen haben, was mit Texten von Olli äh, von Olli, von Manfred ah. Manfred, oh, entstanden ist, ähm, wozu noch viele Künstler Karikaturen beigetragen haben. Wer uns als erstes eine Mail schreibt, Olli, an, an info@kungar-kidstories.de
0: hier Die E-Mail-Adresse ne? findet ja. ihr aber auch auf der Internetseite. Genau, der und Olli
1: verlinkt auch wieder ein paar Sachen. Ne?
0: Gut, hast du noch was, Olli? Ja, wenn ihr den Udo immer mal besuchen wollt. Der sitzt da immer Aha. mal in seinem, im, im angesprochenen Kunst- und krempelchen ne? ja, Übernimmt ja auch
1: ein paar Dienste, genau. Ne?
2: Ach, ich dachte, du, jetzt geht es nochmal auf den Udos
1: Kids ist wieder, am, wenn der Corona-Gott es möglich lässt, trotzdem, ich bin ja nicht Gottes, glaube ja an keinen Gott, aber das spielt keine Rolle, aber dann wäre der wieder am zweiten Freitag im Monat, ich glaube, das, der das 10. ist der zehnte, mhm. zwölfte Olli, ne? mhm. wenn der Olli, der ja so Konzerte liebt, ne, nicht auf dem Konzert ist, dann ist er bestimmt auch da. Gabriele. Also, ich war einmal
2: gehen. schon bei deinem Quiz
1: mhm.
2: mit Luise und mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Aha. Aber ich habe so ein bisschen Angst hin zu, hinzugehen, wenn ich jetzt alleine hingehe, weil ja immer schon so die Grüppchen so sind. sind.
1: Aber man darf auch alleine kommen und findet ein Grüppchen oder? Naja,
2: der, es, ja. mhm. als wir da waren, haben wir ja dann auch uns einer Gruppe dann angeschlossen. Aber ähm, besser ist, so ist schon, wenn man dann in einer, schon mit einer Gruppe kommt oder eine Gruppe hat. so Das, ist also, ist das ja. war ich jetzt so ein bisschen meine Schwellenangst, sonst wäre ne? ich bestimmt schon
1: ja. mal wieder Einige da hatten Schwellenangst, haben wir schon nett Nachrichten. Viele haben sich noch nicht getraut. Ja. 2G machen wir da. Mhm. Wenn es neue Vorschriften geht, auch 2G plus oder irgendwas und versuchen da auch auf eure Sicherheit zu achten. So, das letzte Wort hat Gabriele und wir wünschen euch vor allen Dingen, bleibt gesund. Genau.
2: Ja, also es hat mir großen Spaß gemacht. Ich war aufgeregt vorher so ein bisschen. Ich hatte dann das Mikro wirklich vergessen <lacht> zwischendurch, wie ihr mir das schon vorausgesagt habt. Nee, also es war, war sehr schön. Es war einfach ein gutes Gespräch, so wie wir es eigentlich auch geführt hätten, wenn wir jetzt irgendwo hier in einer Kneipe gesessen hätten. Ja, und ich wünsche euch und uns und allen auch, dass wir gesund bleiben. <lacht>